0: Então vamos começar o Putz do Cast, episódio 41, episódio super esperado, aguardado. Senhoras e senhores, queridos ouvintes, ouvidores do Putz, ou seja, lá como a gente chama esse pessoal, um é episódio que vai falar de ideias para quem quer escrever alguma coisa. A gente devia prestar atenção nessas ideias que a gente vai falar para a gente começar a escrever alguma coisa melhor aqui no Putz também. A gente vai receber hoje um super escritor, todo mundo conhece, Eduardo Spor, escritor sensacional, podcaster também topou vir falar com a gente aqui, gravou um episódio super bacana. Tenho certeza que vocês que estão ouvindo vão gostar muito desse episódio. Sabe o que a gente tá fazendo? Essa gravação aqui de, dessa abertura. Hoje saiu a atualização do, do iOS. Algum de vocês já tentou atualizar o, o iOS? Não dá disponível para todos os dispositivos. Qual ah, uma angústia, assim? Não, uma não. angústia. Você não fica angustiado? Não,
1: não, não. Dar... não, não, não geral. Te Sério que você tá se gabando com falar iOS 7 esse lixo, mano? Parece uma, uma palhaçada toda colorida.
0: Eu não vou entrar nesse tipo de discussão, principalmente porque nós não temos tido bons resultados com o Google ultimamente, né? Mas isso não importa. Como vocês já ouviram algumas vozes aí, hoje nós estamos aqui com o Guaridão. Guaridão? Opa, tô aqui. Guaridão. Vamos ver se o Guaridão consegue não tossir não esse episódio tucido. inteiro, né? O Ponta, humano? Já falou aí, mano?
1: Falei, mano. E eu tenho mais coisas pra falar. Com o iOS 7, mano, agora você tem, tem acesso a metade das funcionalidades que eu já tinha há mais de um ano com o Jailbreak.
2: Tomou?
0: Jailbroken.
1: Jailbreak.
0: O seu celular Jail, é jailbroken, né, mano? Sim. Eu queria a pronúncia correta. Tem que entender o seguinte. Funciona, né? Porque o seu celular eu já peguei uma vez, né,
1: mano? Vezes... Não, às vezes sim, às vezes não, mas, mas na maioria das vezes sim.
0: Mas é isso aí. Esse mal-humorado aqui, então, é o ponta que vocês estão ouvindo. Também temos aqui o Dimitri, Dimilo. vou de volta a este país, Dimitri.
3: É bom estar de volta.
0: É bom estar de volta. É legal que você chegou, você consegue participar da nossa abertura, não participar da gravação com o Expor, tudo muito louco, esse negócio do tempo, né, do tempo e espaço, né?
3: É, as coisas não seguem uma ordem cronológica, né, na prática.
0: Inclusive, nem no livro dele, né, que ele vai falando do que aconteceu no passado, tá, Então tá, tem tudo a ver, né? né? Aliás,
3: aliás, se você me permite, Théo.
0: É... É, eu não tenho alternativa, tá permitido.
3: É, eu tô lendo um cara muito louco, um cara que é mais louco que você, ah, José... Tá. José Saramago. Jancada de Pedra. Eu gostaria de ler um, um trechinho aqui, que eu acho bastante interessante, né? Ele tá contando a história dos autores, aí ele, ele reflete a história dos personagens e aí ele faz a seguinte reflexão. Dificílimo acto é o de escrever responsabilidade das maiores. Basta pensar no extenuante trabalho que será dispor, por ordem temporal, os acontecimentos. Primeiro este, depois aquele. Ou, se tal mais convém as necessidades do efeito, o sucesso de hoje Hoje, posto antes do episódio de ontem e outras não menos arriscadas acrobacias, <risos> okay. o passado como se estivesse sido agora, o presente como um contínuo sem princípio nem fim, mais, por muito que se esforcem os autores, uma habilidade não podem cometer por por escrito no mesmo tempo dois casos no mesmo tempo acontecidos. Quer dizer, cara, é difícil ele, mesmo ele, escrever. É, ele, ele, realmente, ele realmente sintetizou, né? Sintetizou, deixou é, sim. É, é, por isso que é um
4: Nobel de Literatura, né? É, cara. Ah,
0: cara. Eu acho super difícil a leitura de Saramago, mas eu fui obrigado a ler uma vez na vida aquele Memorial do Convento. E eu comecei mal-humorado, porque era difícil, mas o cara é bom mesmo, cara. Ele é bom, cara. O cara é bom. Então é isso aí. Se vocês escutaram, então, o Jimmy, que está de volta dos Estados Unidos of América. O Jimmy tá todo fissurado nessa coisa, dos Estados Unidos. Depois ele conta um pouco sobre isso. A gente tem também o Santorão. Você tá bem hoje? Você tá em paz contigo mesmo, assim?
4: Tô tranquilíssimo, tá? Tran... Como sempre, tranquilíssimo.
0: O Santorão é um dos caras mais que eu conheço, né? Um dos mais tranquilos mesmo. E isso me assusta. É uma tranquilidade <risos> que me assusta, porque mesmo frente a situações que ele não deveria ficar tranquilo, ele fica tranquilo.
5: Acho que talvez por isso que quando ele conta uma história absurda, a gente
0: acha mais absurda, porque pra ele não é absurdo.
4: Não é absurdo, claro. É uma coisa do dia
6: a
0: dia. Uma coisa do dia, a dia. Sabe, sabe, sabe que coisa? Assim, eu tava lembrando esses dias, o, o ponto. A gente tá gravando o episódio 41, vocês estão ouvindo então músicas novas na abertura. Certo, mano?
1: Certo, mano.
0: Vai trabalhar que nem um corno, né? Pra colocar todas essas músicas novas, todas as aberturas e tudo mais. E aí o Ponta me questionou. A gente gravou lá atrás, aquele cliniciozinho, né? Putz, tive uma ideia. Putz. Tive uma ideia, né? E aí ele falou pra mim assim: aquilo é mal gravado, né? Por que a gente não troca aquilo? E eu falei pro ponta, tem um lance, né? Eu que gosto de X Filé, né, mano? O, só. o arquivo X. A abertura do arquivo X, se você ver, ela é tosca. Mas eles dizem que virou meio que um ícone da série. Assim, era melhor não trocar. Porque se trocasse podia dar merda, entendeu? Então é por isso, mano, que nós vamos continuar com aquela aberturinha, aquela vozinha tosca falando, putz, tive uma ideia.
1: Que mas... ótima ideia,
0: mano. Ótima ideia, né? Aqui só tem ótimas ideias, aqui.
5: Mas, cara, vocês estão com o tempo de parar para gravar uma outra. Aberturinha
0: Aberturinha é só falar putz, tive uma ideia Putz,
5: tive uma ideia
0: Vamos seguir em frente, esquece esse negócio <risos> Ó, É o seguinte, hoje o tema desse episódio Todo vai girar em torno de escritores Livros, contos Histórias fantásticas e já que a gente vai falar de coisas fantásticas, eu queria começar com o Santorão, então, que, assim, mudou <risos> o nosso conceito do que é um quadro, né, nesse, nesse começo de episódio, né? Então, assim, Santorão, para você começar, eu vou soltar aqui, né, uma, uma charada para você, como de costume, porque eu sei que depois que você contar a sua história, pode ser que a gente não tenha condições mais de conversar. Então, bom, minha, bom minha fala pergunta a charada
4: é, primeiro, vamos ver.
0: Minha pergunta é muito simples, Santorão. O que é um pontinho inteligente na piscina? sei. Vamos um sabe?
4: inteligente nadador. Não. Pode... Não,
0: pô. É um hidrogênio.
4: Ah!
3: Puta, é, essa, ah, é,
0: essa, essa tava boa pra nossa. caramba. Essa tava fácil, entendeu? Ah,
4: tá, só, era só pegar.
0: Era só pegar. Tava no ar ali. Santoro, é. a, gente, a gente trocou o nome do seu... Em homenagem ao episódio 40, se você não ouviu a história do Santoro, vá lá ouvir. <risos> em homenagem ao episódio 40, a gente trocou o nome do quadro Santoro. O episódio é o, é o que tem pra hoje. Santoro, o é. que, que tem é, é pra que hoje? Ué? <risos> About the
4: bed Hoje é o seguinte, hoje eu na verdade vou ler uma música que tem a ver com o tema do nosso do assunto do podcast dessa de semana O livro do esporte tem é aquela, toda aquela coisa de, de anjo e de, de falar do inferno e do paraíso, etc Então é uma música do Caju e Castanha, o nome da música chama Futebol no Inferno então, Eu sei que nossos ouvintes, eles, né, com a vasta cultura que tem, já devem conhecer a música Mas de repente um ou outro pode ser que não conheça mas eu gosto muito da música e eu acho que tem a ver com é o, e com o hoje, com assunto futuro. e é o que tem pra hoje também, não tem outra coisa, é, é. isso aí. É isso aí, então vai. Beleza? Então Precisa. vou começar. Futebol no inferno. O futebol no inferno está grande a confusão, vai ver a melhor de três pra ver quem é campeão, o time do satanás ou
6: quadro de Lampião, Deus me livre de vilão. Lampião ganhou um turno, satanás, outro também, domingo que se passou, empataram sem a senha, agora a melhor de Funda do inferno, onde a gente vê o mó, 2 três, quatro, mil diabo, a conversa é uma só. Os torcedores falando assunto de futebol. Deus me livre, deu lá A torcida do inferno diz que o jogo está perdido, porque Lucifer não joga de vidro, tá confundido. E o super Avisou com Cris, anda muito aborrecido Deus me livre, devo lá O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis Além disso, ele só faz o que lhe vem o nariz E com isso, o pau cantou na escolha do juiz Deus me livre, devo lá Porque Satanás queria que o juiz fosse cancão Essa escolha também não agradou Lampião Que ficou mais irritado do que o cavalo do cão Deus me livre, devo lá A CPI do inferno que suspendeu o torneio, porém Rádio Profunda opinou para o sorteio Já disse que na lotérica vai dar coluna do meio Deus me livre, deu ir lá Quando fizeram o sorteio, o juiz deu o Lampião falou pra ele, eu toda a vida fui mal Apita o jogo direito, se não quiser leva a pau. Deus me livre, deu e lá Depois da Rádio Profunda, por ordem de capataz Anunciava através do Logo Tô Barrabás Dizendo a escalação do time do Satanás Deus me livre, deu ir lá O goleiro do inferno se chama Doutor Busu que senta o sentar o Petica? O volante e Papangu. Pra ser o quarto, zagueiro estão procurando tudo. Deus me livre, deu e lá. O dublê do meio-campo tem o um diabo rabichola. O ponta-direita é bimba, na esquerda caçarola. O armador é com coxo, que é coxo, mas joga bola. Deus me livre, deu e lá. Veja só a escalação do time de lampião: Curisco, chapéu de couro, marita de capitão. Sucuri pé de quenga, carrapado, tira a mão. Deus me livre, deu e lá. O campo lá no inferno parece uma trana jura. Metros de comprimento por 500 de largura, a trave 80 metros por 70 de altura. Deus me livre, Deus lá. No time do satanás, só joga quem tiver marra. Quando vão bater o pênalti, o goleiro sai da barra. Ele mesmo chuta a bola, corre ainda ainda aga. Deus me livre, Deus lá. O juiz apita nu com a mão no bolso furado. São 18 jogadores, 9 para cada lado e todos de. Assista o jogo sentado Deus me livre, deu de e lá O campo tem quatro barras Mas só jogam dois goleiros Joga cinco no ataque Na defesa dois zagueiros E aonde o povo fica Eles chamam de puleiro. Deus me livre, deu de e lá O e com dez bola Deixa a defesa indecisa E se um cão segurar O outro pela camisa recebe um cartão vermelho E leva mais uma pisa Deus me livre, deu de e lá E tem mais outro detalhe No time de Lampião o Jogador usa chuteira Porém não usa meião E se fizer gol de cabeça o juiz apita a mão. Deus me livre, deu de lá. Toda vez que sai um gol, não bate bola pro meio. Lá não tem tiro de meta, dois toques nem escanteio. Interval Chamam de recreio. Deus me livre, deu e lá. São dois juiz reserva que ficam de prontidão. Por trás são diferentes pra não haver confusão. Joga um time sem camisa e o outro sem calção. Deus me livre, deu e lá. Lampião só joga bruto, bem na base do chinelo. Domingue ele disputou uma bola com pinguelo. Fez a falta em Birimbal, lhe deu cartão amarelo. Deus me livre, deu e lá. A torcida gritou penal, começou a sacanagem. Lampião olhou pra ele com a cara bem selvagem, Birimbal não deu penal, porque não teve? Corais. Deus me livre, deu e lá. O time de lampião só ganha jogo na marra. E a equipe que perder é quem vai fazer a par. E os Catolé assistam um jogo em cima da barra. Deus me livre, deu e lá. A bola pesa 100 quilos e é de aço maciço. Se o jogador for expulso, leva um cacete roliço. E quando o jogo termina, toma um bom chá de sumir. Deus me livre, deu e lá. Quem torce pro lampião, entra num campo de graça. Mas pra passar na roleta, precisa ter muita raça. E lá dentro ainda ganha um de colé de cachaça, Deus me livre de e lá Lá não existe barreira e não tem tiro esquinado O quarto zagueiro lá se chama Beto Sentado e quem toca no juiz é exposto gramado Deus me livre deu e lá Se o juiz marca penal na barra de Lampião Ele manda o cangaceiro acabar a confusão Ainda vai bater penal pra lá da barra do cão Deus me livre deu e lá São 40 mil soldados armados com mosquetão O juiz apita o jogo com a granada na mão Pra sacudir no primeiro que fizer Deus me livre e deu vilã. Flampião, quando se zanga dá até no delegado. O jogo dura três dias e se o juiz tá cansado. Corre para o tu, dá o jogo por encerrado. Deus me livre deu Querem adiar o jogo para o dia do juízo? Porque quando chover muito, a renda tá prejuízo.
4: Pensa até em transferir o jogo pro paraíso. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno. Não deixe eu ir pro inferno assistir um jogo lá.
2: E é
0: o que tem pra hoje, né, Santorão. É, é isso aí. Hoje, não, Tudo a ver com o tema, é isso aí. É
4: isso aí. É isso aí. Quem sabe o Expor no próximo livro coloca um, Uma referência. um futebolzinho do inferno lá, os, jo os diabinhos jogando com as bolas de 100 quilos. Tem a sensação, né? A gente conversou com ele, a gente sabe que ele tem a coisa bem planejada. Tem a sensação que não vai por esse caminho, viu, ah, mas fica a dica aí pra ele,
0: né? Se fica ele a dica, flato, fica a de dica. De repente, ele pensa em um Lampião como um próximo como um personagem. É, né? como o Exatamente. herói da trama dele no próximo é. episódio. Tá certo. É isso aí é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Mano, você está por aí, mano?
1: Mano, eu estou.
0: Mas eu estou. Eu tava pensando nessa história e tal. Tava... Sabe que essa história de médico de Cuba, né? É... É. Se os médicos são de Cuba, mano, os engenheiros são do Havaí?
1: Ai, mano. Não. Poxa, eu gastei tudo que eu pude para ir. Mano, eles poderiam ser do Havaí e tocar lá, bem longe. Não, não, não tem tá vindo para cá.
0: A gente fala, inclusive, sobre engenheiros. A gente conseguiu falar sobre engenheiros da Havaí com o Eduardo Spore, né? Vamos ver isso mais é. tarde, né? como é que... E 300. E 300. A gente conseguiu fazer, ah, passar... a gente tinha que falar. Com tinha. O cara. Tinha que falar. A gente falou de muita coisa que até agora eu não sei como, é... como que a gente encaixou Muppets na história com o Spor né?
1: Vamos... A gente falou ou vai falar? Porque isso não aconteceu no episódio ainda.
0: Não, mas já gravamos, né? Tô dando aqui aquele flavor, mano. Um highlight. Um highlight. O né? um é que você traz pra gente de ideia de digerir hoje?
1: Mano, já que negócio é livro, eu sempre procurando alguns livros idiotas. E acabei encontrando 10 livros para idiotas. Para idiotas. Para idiotas. Tem uma lista aqui interminável de 10 livros onde ah,
0: não, a. Não não, 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 tem um erro nisso. Se a lista tem 10 livros,
3: ela não é interminável. Tá bom. É uma figura de linguagem, né? No caso, Ah, Isso. tá bom,
1: tá bom, tá bom. É igual aquelas idiotice é, que os dias falam: é, que é, é doses é homeopáticas e escala industrial. Então Isso eu fiz uma interminável tenho... lista de 10 livros
6: em frente, pra frente
1: Puta, é sábio demais essa frase. Mas vai lá, mano. Vai ter o um link pra lista lá no site. Quem cabeça essa lista é o 50 Tons de Cinza. Foi o pior ou melhor livro eleito para a pessoa que escreveu aqui no site. Eu vou pegar o que eu acho que foi mais idiota, que foi o número 4 da lista, Justin Bieber, a biografia.
0: A biografia. Ele, Meu, esse menino não tem nem história ainda pra contar,
1: velho. Tem quanto? 15 anos? Se é, ele, ele tem muita experiência,
0: né? Ele então, vai é fazer o quê? É, é um biografia?
5: cara que se for muito na vida, <risos> coitado.
1: Deve ser a biografia, assim, da pessoa mais jovem já lançada na, na história da Terra. Porque, geralmente, a pessoa tem alguns feitos, né? Ou, ou ela contribuiu alguma coisa, ela foi importante pra, pra sociedade, né? Mas o que, que o moleque de 16 anos fez a vida inteira?
5: Pois é. Sim, mas ele, ele é moderno, né? Ele lançou a biografia dele, daqui a pouco ele vai lançar Justin Bieber, a biografia versão 2. É. Atualizada
0: e revisada. E revisada. Né? Seria legal se ele fizesse assim, ó, minha biografia, minha biografia ele tinha Lá, três páginas contando o que aconteceu, o resto tudo em branco.
5: Não, mano. é, ele, ele, acho que ele tá nessa onda de trilogia, ele vai lançar, daqui a pouco ele vai lançar, né, Justin Bieber, mais maduro.
4: Mais maduro. <risos> Agora não mais tinha. <risos> maravilha, mano, maravilha.
0: Vamos colocar essa lista toda no site pra gente saber, então, o que que o pessoal tá dizendo sobre esses livros. O importante é o seguinte, o importante é ter lá pras pessoas comprar e se as pessoas compram, é, é são elas, né, que estão indo por esse caminho, é, esse que é o problema. Mas tá certo. de Milão tá
3: com seu Saudade de
0: ti, meu amigo.
3: Ah, eu também tava, cara. Tava, tava com saudade. tarde o, o Putz sentiu sua falta. Eu senti falta do Putz. E aí é. eu te
0: pergunto, de por que, que o 3 não pode casar com o 7?
3: Olha, o 3 não pode casar com o 7... Ixi, rapaz, não sei. Você, Você volta... fica apertado, né? Você... Fica... Você voltou mal pra caramba, né? 3 não pode casar com o 7, por Porque. Por quê? É, tipo, porque eles são primos, velho. Ah, entendi.
0: E é uma pena, porque ia formar um casal 10, assim, né? É. <risos>
4: <risos> tinha um complemento embaixo da manga. Tava, tava,
0: porque eu tinha certeza que ele ia matar, entendeu? Mas como ele não Não, ah. não foi, não foi, não, não foi legal, mas. Jimmy, foi quadro, sou contra. O que, que você traz hoje pra gente?
3: Ah, inspirado aí na, nas ideias, né, do inferno e etc., em livros, né? Eu terminei de ler o, o livro do Dan Brown.
1: Dan Brown!
3: Dan Brown. Dan.
1: Nossa, eu preciso dizer uma coisa pra você, Jimmy. Diga. Nessa lista tem o um livro desse cara. Então. Também ele... essa lista. Essa lista também, é, o Jimmy sacanagem. vai botar ele na lista pelo tá, jeito. Pelo jeito vai. É, é, seria o um Inferno? Isso, cara. É,
3: é, é o número 9 é, da lista. É ruim. é ruim. É sério? Ruim. Por que, cara, Jimmy? Você tava, tava tão empolgado tava, com esse livro? Tava, cara, mas é, é ruim. Então eu vou... Como eu me, me frustrei com isso, eu trouxe um enigma.
0: Diga, diga. Pra
3: frustrar <risos> o resto dos ouvintes também. É, o enigma é o seguinte. Um, um gerente né, de uma empresa que tinha 27 funcionários que trabalhavam em três turnos com escalação arbitrada. Pelo gerente. Ela só é arbitrada por ele. Então, 27 funcionários, três, três turnos. E ele semanalmente dividia esses 27 funcionários em três grupos iguais. Eu vou facilitar, tá? De 27 por 3 é 9, tá bom? E... <risos> <risos> Porque você. Eu tô. Eu tô. Eu, a minha intenção aqui é facilitar pra audiência, então. Ah, eu,
0: claro, porque pra gente ó, tava tranquilo. Exato.
3: <risos> ele dividia em grupos iguais e com revisamento semanal, né? Então eu vou explicar isso aí. No começo da semana ele definia grupos de nove funcionários e esses, e, e esses grupos de nove funcionários permaneceriam no turno por uma semana. Na semana seguinte ele rearrumaria esses três grupos iguais. Bom, certo. toda semana acontecia furto em um dos turnos e não tinha nenhuma pista de quem era o ladrão. Como é uma empresa. Uma empresa pobre Não havia possibilidade De instalar câmeras De vigiar todos os funcionários Só que o gerente Era um gerente inteligente Era um gerente Que, que seguia o putz É um cara, cara Preocupado cara, com cara. ideias Um cara, né Preocupado Achar a eficiência Dos projetos Através de boas ideias E ele encontrou Uma solução Que em três semanas Permitiu que ele descobrisse Qual era o ladrão Só pela rearrumação Dos turnos Qual foi a solução
0: Que ele criou? Eu me sinto tão mal me quando você conta <risos> Eu me sinto tão abaixo daquela você linha. Não consegue nem você pensar, fala, né? Porque
4: eu não consigo nem. Eu fico tentando
0: recobrar o enigma na cabeça com uma dificuldade tão grande. Né? Eu olho pra
1: cima e não enxergo a linha.
0: <risos> eu não vejo a linha. Ela é grossa, né? Mas eu não vejo a linha. <risos> Vamos fazer o seguinte, Jimmy. Deixa Vamos a lá. gente pensar um pouco, você fala no fechamento desse episódio, a solução desse enigma. Dá uma chance pra gente. Dá uma tá chance, certo. tá bom? <risos> Vamos lá. Tá certo. Ó, estamos também aqui com o um Guaridão. Guaridão, preste bem ah, atenção. Tem uma, a gente tem uma placa de gelo de 2 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura, certo? Qual que é o nome do filme? 2x2 pro... entraram numa fria.
3: Tentou alguma coisa, tentou alguma como coisa? É, como é que é Entrando
0: essa? Eu vou te dar uma nova chance, viu, Jimmy? Presta Vamos atenção. Lá. Uma placa de gelo. 2 centímetros por 2 centímetros. Qual que é o nome do filme?
4: 2 centímetros quadrados entrando numa fria.
0: <risos> é legal o cara, ele vai falando. 2 centímetros. 2 centímetros quadrados numa fria. <risos> 200 milímetros entrando numa fria. Não vai falando sem parar. A era do gelo, 3. A área do gelo, 4, né, Guaridão? Pô, você a não entendeu é nada. É Foi quase. É Mas é
5: tem é. a era do gelo,
0: 4? Aparentemente, sim, né? Ah, né? <risos> Aí, pera, não tem que mas tá bom. <risos> Bari, não qual que é a notícia do dia que você traz pra gente? Ou as opções de notícias, ou o que, que você traz pra gente de. Essas que notícias. coisa, né? Essas notícias que são assim, super importantes. Mudam o nosso dia, né? Você não pode dormir sem ouvir um negócio desse.
5: Eu podia falar da notícia importante do dia, que você alça ruda pra voltar no mensalão, mas nós não vamos falar disso porque a gente tem que falar de livro. E eu procurando notícias sobre livro. Você achou uma coisa muito mais importante. Muito né? mais importante do que essa discussão aí. Tem uma notícia só, mas eu vou depois eu vou contar uma outra
0: então eu escolho coisa. essa,
5: só tem essa, eu... vocês não vão ter escolha nenhuma, é, eu vou depois comentar sobre uma outra coisa, enquanto eu buscava notícias a notícia é muito simples e muito rápida uma biblioteca pública nos Estados Unidos <risos> recebe um livro atrasado, 55 anos, Pô, de volta
0: pro futuro total, de volta, de volta pro para para futuro. futuro total velho
5: é verdade cara, a biblioteca de Nova York, a biblioteca pública de Nova York recebeu pelo correio, um exemplar, um exemplar de um livro que chama Fire of Francis Xavier Xavier Xavier
0: Xavier Xavier Xavier
5: cara, o nego tinha o cara que pegou o livro tinha
0: ele falou, acabei de ler em 58 Pessoal, assim. eu posso renovar ele chegou lá e falou assim posso renovar porque faltou só o um finzinho faltou um o finzinho
4: faltou o último capítulo
0: ele leu uma letra por dia cara é muito de volta pro futuro. É né? muito aquela totalmente. cena lá do, totalmente. do cara entregando a carta.
5: Mas assim, a notícia é bem idiota e bem bocó. Porque assim, Ah, porque as outras todas, mas... em todas... todos os episódios
0: que você falou, Como foram foi? né? Mas... Não, tem
5: algumas que eu falei que foram sensacionais. Cara. Até só que não, não, ninguém conseguiu entrevistar o cara, não falaram nada de por que ele demorou tanto e tal. Ou seja, uma coisa bem bocó.
0: Será que rola ir lá e tentar pegar esse livro? Tem pouco tempo você tirar? Posso tirar? Posso tirar. Eu tava Quanto esperando.
5: tempo eu tenho ah,
4: pra devolver? <risos> pra ver o que, que o cara anotou no livro livro esse tempo todo é. também.
5: Mas é o seguinte, o que eu queria dizer, o que eu acho que é mais importante, quando eu estava procurando notícia aqui, eu achei algo meio na linha do ponta, um blog de um cara que, que ele, ele lista 10 livros absurdos que ele encontrou. Eu não vou falar dos 10, vou postar porque os, eles são bem absurdos mesmo, mas curiosamente, alinhado com a história do Santoro, o primeiro livro que o cara colocou chama Alien e Predador versus Lampião.
0: Ah, a batalha mais sim. horripilante do universo. Aí sim, tá alinhadíssimo. Excelente livro. Eu já tá Ali Batman contra Predador, Alien. Eu já li Superman
4: contra Predador, mas Lampião. Botar o Lampião é fera, hein?
5: Agora, você acha que é sacanagem? O livro tem mesmo, cara. E daí tá aqui, vou ler Santoro, vou aproveitar que você estava... Recitou? Recitou, na... vou ler só dois pedacinhos, cara, que isso aqui deve ser muito engraçado. Assim, Lampião, na caça dos bichos, né? O bicho correu pra dentro, de tal nave espacial. Lampião correu atrás usando o seu arsenal. É um cordel, né? Faca, foi se canivete, mosquetão até gilete no espinhaço do animal Virgulino meteu chumbo duas horas sem parar, no predador e na nave que tentava decolar <risos> o disco ficou zanzando e Virgulino atirando, explodiu ela no ar
4: <risos> é, 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 Virgulino é? de, derrubando quem era o predador esse que ele tá derrubando? E o isso? Alien. Isso, era o alien <risos> ah. tentando
5: voltar pela nave
4: né? Virgulino Ferreira Pô, é o lampião, apavorou, né? apavorou com o alien apavorou esse
5: livro é de Isaías Gomes de Assis da Chico Editora 2009 e cara o livro tá publicado num blog vamos botar tudo isso e daí você vai lendo os comentários tem um comentário do, do autor que ele diz <risos> meu amigo eu sou o autor deste folheto <risos> e acabei de lançar Alien Empendador vs Lampião 2 <risos> <risos>
0: em <risos> breve publicarei história em <risos> olha eu acho impressionante como hoje assim né ainda bem que a conversa com o Spor salva esse episódio Exato. porque o esse começa... é sério né o Não que meu faz alguma coisa decente o que me fez lembrar mano você lembra quando eu te fiz assistir aquele filminho aquele curta do Batman que é ele contra o Predador o Alien e o Coringa no mesmo filme de 10 minutos
1: mano eu não lembro do Coringa não mas eu lembro a frase que eu soltei assim que eu terminei de assistir o vídeo mano que foi? que merda 10
0: 10 é muito. Ó, eu considero até hoje um dos melhores filmes do Batman que eu já assisti. Chama Batman Dead End.
1: Dead End.
0: Esse aí é o que sem saída. Vale a pena assistir. É 10 mil de filme e eu até hoje ainda acho que é o melhor filme do Batman que eu já vi. E é isso daí, bicho. Ele
5: é, conta todo mundo. É isso aí. E aliás, falando em Batman e você que é um tarado em Batman, como meu gosto de filme não bate com o seu, nem um pouco, eu queria lhe perguntar, até. Você assistiu o último filme do Batman
0: que foi feito agora? A do Contra o Bane? Man, yeah. Sim. Gostei muito do filme. Muito? Muito. Achei muito bom o filme.
5: Cara, não bate. Eu achei o filme uma bosta.
0: Não, porra, velho. Porque,
5: ó, não, eu juro, Batman Begins é muito bom. O assistimos Batman, junto hein? Assistimos junto. O Batman, com, que tem o Corinthians. É, é, é o, o melhor de todos. Não? Esse filme não, tá eu roteiro
0: de merda. Da bicha. Eu gostei, bicho, eu gostei. Nossa! Então, vocês estão muito críticos hoje. O que tá acontecendo? Vocês não estão gostando do livro do Justin Bieber? Vocês não estão gostando do cordel do Eu gosto do cordel do O cordel do, do, do Campeão
5: é muito melhor do que o roteiro não, do velho, Batman vocês... Rises tão, Again. Estão
0: criticando o Dan Brown. Eu vou então para o meu quadro para a gente fechar essa abertura. porque que as pessoas desistam de escutar o spoiler, que é o que importa nesse podcast. Minha ideia. Minha ideia de hoje, essa sim é algo que presta, que tem utilidade. Fiquei pensando, sempre teve lista telefônica.
4: <risos> não conseguiu falar o Meu, o Guarino começou a rir antes,
0: não tô entendendo. ó.
4: Sempre teve lista
0: telefônica, e lista telefônica sempre foi algo importante pra sociedade, onde a pessoa consulta e tal. A minha proposta, pura e simples, é uma lista telefônica de e-mail. <risos> que fala. Um é. livro, né? Que absurdo. <risos> Mas não gostou, Avaridão? Você quer gostar meu Deixa saber o e-mail do tal pessoa. A pessoa vai lá na lista. Não é bom? É ótimo. É sensacional. É. Ainda bem que eu salvei aqui, entendeu? Com alguma, com alguma ideia que realmente presta. Então, a lista telefônica de e-mails. Não é Quem vai telefone. Crinia, lista de e mails Ah, velho. A Listela. É, o Google, pronto. O Google. Você quer descobrir, meu? Deixa eu descobrir qual é o e-mail do expor. Por exemplo, vai lá, consulta, consulta, pega, você pode até rasgar. Pô, lembra que os caras faz isso nos filmes? É. Pois você é. é. Né? Leve né embora Caramba, lista telefone é um negócio que desapareceu né? mas eu lembro de uma eu gostava
5: de assistir aqueles Clio Awards que eram os que eles davam prêmios de propaganda né não. e teve uma propaganda que ganhou um Clio não lembro se era americana ou inglesa que aparece um nego assim ele, ele tá com a lista telefônica puta calhamaço aberta ele lendo os nominhos assim um, um, daí ele dorme é assim a propaganda era a lista, tele, né, lista telefone dizia boring ah. but, useful.
0: but useful exatamente e esse daqui aqui é uma lista eu, eu... Eu consultaria. Pois você não quer saber qual que é o, o, o e-mail? Não, não quer saber nada. Tá bom, então tá certo. E não, irmão. Feel back,
3: feel comfortable. É isso aí.
6: It's 6 a.m. and the sun is getting high. He Picks up the mail from the slot.
0: Então vamos começando aqui a leitura de meia, esses FFFs desse episódio tão especial. Hoje aqui comigo o Ponta, de novo aqui pra fazer essa leitura comigo. Mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo?
1: Tô fazendo aquele tratamento pra tentar parar de falar Ah,
0: tá, você tá tentando parar de falar, mano Entendi. Só não substitui o mano por esse barulho horrível que você tá fazendo agora,
1: né? É, esse é o início do tratamento. Eu sei que vai escapar um ou outro mas não tem jeito.
0: São fases, né? São fases. Oh, oh. Tá bom. Mas sabe que você precisa fazer um outro tratamento ainda, que é de falar numa velocidade que as pessoas conseguem entender, com uma dicção que as pessoas conseguem entender, né? Porque senão, não tem condições. Você acha que eu falo muito rápido, mano? Eu acho que não importa o jeito que você fala, eu não entendo direito. Inclusive, não sou só eu que penso isso. O Dairan escreveu pra gente, ele pegou aquela parte que você falou no episódio passado, na leitura dos feedbacks, que eu não entendi nada, porque você falou muito devagar, muito rápido e tal, e ele mesmo colocou em velocidade dobrada e reduzida. E falou que qualquer problema é só entrar em contato com ele. Coloca aí, mano, pro pessoal ouvir como é que é você falando, mais ridículo ainda. Só.
1: Ontem, dia 22 de setembro, foi a vigésima de do São Paulo. que
3: Esse foi na velocidade 0,5. Agora vou voltar na 2,0.
1: Se
0: vocês ouvirem depois, uh, ouvintes
1: ouçam em velocidade baixa, pra vocês entenderem o que ele falou. Vigésima maratona de revezamento Pão de Açúcar de São Paulo. É, ficou ridículo, mas... Mais três, três
0: quatro. Mas fora isso, o que, que a gente teve aí nesse mundo do iTunes, aí? iTunes? A iTunes! Exato. O que, que aconteceu pra aí? Muita coisa. Ai, que tamanho de desgosto.
1: É, só... Então, mano, seguinte como que você faz e manda na sequência ah, não deu pra segurar foi mal vamos lá começando pela Isabela Você tinha deixado um comentário no, no iTunes que a gente acabou deixando ele passar despercebido ou desapercebido não lembro uma vez um professor de, de português me explicou mas eu esqueci mas tudo a bem a gente deixou os dois inclusive é isso aí vamos lá a caminhada para atravessar a linha da ignorância é como a procura pela felicidade deve ser compreendida como um meio e não o um fim caem só podia ser só, só podia ser
0: do grande só podia
1: ser o grande Gotaskain do mestre o mestre ela disse que acompanha poucos podcasts por falta de tempo, mas o Putz é definitiva, definitivamente um dos favoritos dela. Razões para você ouvir o Putz, não necessariamente nessa ordem. Um É leve e descontraído. Oh. Mais um leve. Bem humorado, mas inteligente. Uhum. Variedade de temas que foge da mesmice da podosfera. Uhum. Enfim, é um podcast que te faz pensar e refletir sobre todo tipo de ideia. Das mais criativas às mais idiotas. Eu não tenho a Acho...
0: menor dúvida que tem
1: me feito pensar. Se vale a pena. É né? Essa parte das idiotas já deve ter pensado em mim quando escreveu, mas tudo bem. Eu não tenho a menor dúvida. De quebra tem piadinha aleatórias e microaulas de pronúncia de língua inglesa. Ah, como não amar?
0: Como não Como não refletir a respeito de... É.
1: Isabela H, 28 anos, Recife PS. É
0: Isabela, é a gloriosa é. Isabela, que escreve pra gente, escreve também lá a ouvidoria do Pods. Muito obrigado, a gente já te agradeceu um monte, muito obrigado novamente. Sabe o que eu gosto dela? Que ela fala jogos e não games. É, mas porque, né, as pessoas sabem que vão ser corrigidas por você, né? Só.
1: Mais alguma coisa aí no, no iTunes? Tem o Philip McCoy, ele escreveu Amazing! <risos> Amazing! Pessoal, sessão de parabéns pela qualidade do áudio e programação. Valeu. Obrigadão aí, Felipe. Além da disciplina e conseguir mantê-lo. É. É, é. Acho que foi mais um incentivo, é. né? É. Adoraria poder participar de um ou vários programas com vocês. Conversas bacanas de amigos pensantes se encontram. Pensante eu já não sei, né? Mas tudo Pensante,
0: bem. Ó, né? oh, mas é. ó, pro McCoy... Eu gostei do nome. McCoy, né? É. Tem até umas famílias nos Estados Unidos que brigavam de McCoy. Não, sei lá. Mas ó, pro McCoy, a melhor forma de começar a participar de, de alguma coisa aqui com a gente é no Putz Ideia ao Vivo, que a gente grava quarta sim, quarta não, quando o... O hangout não atrapalha a gente com os problemas Hangout! Tá, hangout! Mas a gente tá entrando lá Quarta sim, quarta não, e é um lugar lá Pra pelo menos já começar a trocar algumas ideias Se a gente conseguir estabilizar aquilo, nós vamos até Chamar ao vivo algumas pessoas mesmo Pra,
1: pra aparecer ali na câmera, conversar com a gente Esse já é um começo. Só, ele, ele colocou aqui ó Dica, agendar um programa com ouvintes pra participar Da gravação. Aí ele assina aqui como Jefferson Cunha, mas não era o Felipe McCoy?
0: Mas sabe, às vezes ele, ele tem, sei lá Dupla personalidade, né? Ah. Ó, Mas quem sabe, mano, eu tava pensando aqui Nós temos um episódio de aniversário no que vem que precisa ter algo diferente. Quem sabe aí é o momento de, de fazer um putz completamente diferente, né? Com os ouvintes
1: e tudo mais. Quem sabe? E por último, o próprio que mandou o áudio que a gente acabou de, de tocar pra vocês foi o Dairan. Ele disse, finalmente um podcast original com qualidade, com qualidade sonora e principalmente de conteúdo. Vale a pena. Mano... Mar, mar, tá que... lá. E ainda, e já somamos 101 opiniões ou pontuações ou sei lá o que. Gente que falou alguma coisa de alguma opinião nossa lá no iTunes. Muito bacana.
0: Na verdade, assim, meu, eu gosto muito, eu fico feliz demais. É a hora que vale a pena quando o pessoal vai lá e dá as estrelinhas pra gente lá. Isso ajuda muito, muito. O pessoal não tem ideia do quanto isso ajuda. E eu não fiz isso. Você não deu estrelinhas pra gente? Não. Você vai parar agora essa gravação e vai lá dar estrelinhas pra gente? Como Na... assim? É, isso é Eu não, sou do não putz. Não atrapaça, é que eu Você vou... gosta do putz? Às vezes. Às vezes? Como? <risos> Diga-me com sinceridade. O que você acha do putz? Fala pra o que você acha do puts? Delega pra cá. Amba. Ah, eu que você que falar que era leve. Vai lá agora dar essas estrelinhas. Agora, 102. Se não tiver 102 no final dessa gravação, eu vou repensar o putz. Quantas estrelinhas? Como Três? quantas? Como quantas? Três, tá bom? Mas você, você, nossa, você vai perder o posto de... <risos> só, tá lá. 102, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Olha só, a Roberta Jimenez escreveu, ela escreveu pra mim, falando assim que ela tá mandando, tava mandando uma brincadeirinha de leve com o meu gosto musical. Na verdade, ela falou assim que até gosta de algumas músicas. Ela falou assim, não, pra falar a verdade, ela gosta de uma música dos caras, aí ela falou que na verdade não, que eu gosto de meia música, ou que talvez nem goste, ela tá zoando com o meu gosto com Engenheiros do Havaí, mano, ó,
1: City console, eu gosto de uma música, mano, uma música, uma,
0: eu gostaria de saber, não é possível, deve ter algum ouvinte aí que curte também, porque eu curto muito, muito. Curto. já fui em vários shows, na verdade, olha, olha só isso aqui, tem minha voz gravada em uma das músicas do CD ao vivo deles, Essa posso eu não, eu não cantei, na verdade, tem um grito meu, assim no meio, vamos ver, quem sabe algum dia alguém consegue localizar lá esse grito, mas tá, no no disco Novos Horizontes tem um grito meu lá. Fui na gravação, mano. Olha que coisa boa. Isso, oh. Essa é uma ideia boa, você ir na gravação da sua banda favorita. Isso não importa, né? Não. De resto, o nosso Facebook é que tá bombando, tá a milhão, certo?
1: O Facebook tá a milhão. O Giovanni Sá botou lá uma ideia de um cara que vai fazer uma cerveja, uma máquina que faz cerveja, pra você ter na, na sua casa. Que, tipo as máquinas de café, você vai ter uma máquina de cerveja na sua casa. Então, Bota o sachê também, assim? Sei, sei lá, não foram divulgados os detalhes. Quem tá fazendo isso é a Harniken, e ela filmou um uma parceria com o Mark Newsom, que é um designer australiano que fez trabalho pra Nike. Olha só, o negócio vai ficar legal. Pena que não gosta de cerveja, mas a ideia é que o negócio já à venda em 2014. Ano que vem, tá próximo. É. Tem mais um cara que postou um comentário super legal lá que foi o. Quem é esse cara Ponta, fui eu. Ai, meu Deus. Hoje de manhã, mano, eu acordei e geralmente eu, eu costumo dar uma olhadinha lá na página do, do Putz do, no Facebook, pra ver uh, as pessoas que curtiram e tá, tal, não sei o que. E por acaso, eu comecei a ver que só tinha. Foto de criança. Aí eu fui pra minha lista de amigos e vi que só tinha foto de criança. Isso é verdade, mano. Isso é, e mais, é. mais que verdade. Isso é perturbador. Não, aí eu, eu fui lá e escrevi assim: Putz, tive uma ideia. Vou sugerir à administração do Facebook que mudem de nome aqui no Brasil para Jardim da Infância, que é onde eu me sinto quando eu vejo as fotos de perfil de metade da minha lista de amigos. Que bom que você tá falando isso, mano, porque hoje
0: também eu olhei e falei assim: Nossa, meu, eu acho que tô me sentindo meio deslocado. Acho que eu vou sair dessa, dessa rede social porque só tem criança nela. Eu tô me sentindo velho. Não, pior que eu não acho mais a amigo nenhum, porque eu achava pelas
1: fotos, agora não acho mais nenhum. Você não reconhece. Não, e outra, se você tem uma namorada e você e ela colocou foto de criança e você não, e você fica mandando mensagem de amor, cuidado, você pode ser pego como pedófilo.
0: Olha só, é verdade. Agora, assim, você já viu uma foto de criança, minha
1: Graças a Deus, não.
0: Nossa, eu era muito grande. Muito grande. Mas, assim, pensa algo muito grande, era eu. Grande? Grande.
1: Eu e fui... por que você ficou fraquinho, assim, mano?
0: Pois é, porque eu já nasci com todo o peso da minha vida inteira, entendeu? Depois ah, eu só estiquei, só mudei a forma, só. Algum dia eu posto uma foto. Você um tinha
1: a bicha Diga quando você era criança, você nasceu com ela, né?
0: Não, não, essa que eu desenvolvi. É, vamos, só... vamos parar com isso? Vamos parar com só, isso. Tá? Esse é o momento certo pra gente parar de falar de feedback, já que você tá falando de feedback seu mesmo, né? Vamos falar de alguma coisa importante. Sabe o que ficou pronto, mano?
1: Ah, deixa eu ver, alguma obra da
0: Copa? Não, não, isso, isso não sei se tá ficando pronto, se tá demorando pra ficar pronto. O que ficou pronto foram as nossas camisetas, mano, ficaram prontas. Já, mano? E ficou muito legal, ficou muito legal mesmo. Eu gostei, eu gostei. Eu peguei, eu Mano, qual que é o tecido?
1: mesmo da camiseta? O
0: tecido, o tecido é um tecido, assim, todo ecologicamente correto, é uma ideia legal, é feito de alguns elementos básicos, assim, tipo né? Tipo garrafa pet. Exatamente, tem garrafa, é feito de garrafa pet, que é um elemento ah, básico, né, mano? Eu
1: diria que, assim, que os elementos mais básicos da natureza são água, fogo, ar e garrafa pet.
0: Não, eu acho que um dia vai pra tabela periódica, pet. Né? Não, mas olha só, é lógico que não é feito, não é plástico a camiseta, a camiseta tá muito legal, ficou uma qualidade ótima. Eu curti muito, você curtiu, mano?
1: Mano, não vi ainda, mano. Você vai falar que você curtiu. Você curtiu, mano? Mano, eu curti. Tava que
0: nem zumbi? Só. Será que você pode falar isso menos como zumbi?
1: Só. Mano, eu curti.
0: Ok. <risos> tá certo. Ó, se você tem vontade de ter essa camisa, tem que correr, mas tem que correr muito. Tem que correr muito porque a gente fez pouquíssimas camisetas. eu uma não estou... Isso, eu não estou blefando. Tem poucas <risos> camisetas mesmo. Ainda mais porque a gente fez algumas P's, M, G e tal, e a gente fez poucas camisetas. Mas pra ver se, se vocês curtem, se a gente ia curtir e tal. Então essa é uma edição de Colecionador, assim, total uh, uh,
1: Como é que eu faço pra adquirir uma dessas? Uh, uh,
0: uh. Isso, pra você adquirir uma camisa dessa Tem duas formas A primeira forma, você pode entrar no site putstiveumaideia.lojaintegrada.com.br A gente vai deixar o link no post desse episódio Você pode então entrar lá, você faz o um pedido A gente vai enviar pra você, onde quer que você esteja A gente vai fazer o envio pra você
1: Só que... Mano, sabe, sabe como é o sonho, mano? A gente tem uma tendente telemarketing que vai assim ah, nossa, vamos estar efetuando o pedido
0: Vamos estar estando, né? É isso <risos> Tá bom, quem sabe um dia a gente tenha, né, a ouvidoria telemarketing do Putz. Mas olha só, você pode então entrar nesse site, tem o um link aqui no post. Clica lá, dá uma olhadinha como é que ficou a camiseta, você consegue ver as fotos dela e tal. Você pode fazer o pedido por lá e a gente vai enviar. Agora, se você mora em Campinas ou em São Paulo, ou está passando por São Paulo e Campinas, escreve pra gente que a gente combina e a gente entrega em mãos pra vocês aí. Assim você já conhece um, um Putz e tal, a gente combina em algum shopping, em algum lugar assim. E aí você já bate um
1: papo com a gente, certo? Tô, oh, eu tenho várias ideias de rico pra trocar. Isso, aí
0: você olha, em São Paulo você pode encontrar com o um
1: ponta. Oh, olha só, olha que coisa, olha, olha só. Olha que ganho, que, né? que honra,
0: Agora, se você não quiser encontrar com ele e não quiser pagar o frete, você pode combinar dele largar a camiseta no lugar, você vai lá e pega. <risos> você não tem que passar por esse momento desconcertante. <risos> só. Ó, agora, falando em passar vergonha, poucas vezes eu passei tanta vergonha na minha vida, como na gravação desse episódio contigo, fazendo pergunta para Eduardo foi né? Só, mano. Ó, vamos pro episódio, escuta lá o que o ponta muito, cara. Oh, oh, Então, pessoal, começando aqui a nossa discussão de ideias aqui no Putz. Hoje a gente tem uma presença super especial. Eu conversei com ele numa sessão de autógrafos lá em Sampa e ele prontamente se dispôs a participar de um episódio aqui do Putz junto com a gente. Antes de falar quem é, eu vou dizer a ficha corrida dele aqui: filho de um piloto e de uma comissária de bordo, jornalista, estudou comunicação social, atuou um pouco como repórter, blogueiro, professor de faculdade, ministra um curso de estrutura literária, falando sobre a jornada do herói. Acho que isso já diz bastante, né? Dele, muita gente já tá sabendo quem é. É participante do Nerdcast, um podcast sem dúvida Mas... mais incríveis diga Nerdcast. Nerdcast. OK, tá bom. Você achou <risos> que ele não ia te corrigir? Exatamente. <risos> a pronúncia correta, o ponta é sempre garantindo as pronúncias corretas das palavras em inglês. E escritor, né, Principalmente escritor, ele escreveu em 2010, soltou aí a Batalha do Apocalipse, 2011 começou aí a série dos Filhos do Éden com Herdeiros de Atlântida e soltou agora em 2013 Anjos da Morte, o segundo livro, a gente tá falando
2: é claro, de Eduardo Dispor, Eduardo Dispor seja muito bem-vindo ao Putz Cast. Obrigado aí pelo convite e é isso aí, vamos falar algumas ideias e fazer um brainstorm, né? acho que a proposta é essa e obrigado por, por vocês terem me chamado, tempão que eu queria participar né? não foi tão prontamente assim que eu viajei pra caramba aí, mas agora eu tô aí com vocês. Não, você se propôs prontamente a participar uhum. e era só questão Sim. de
0: acertar a agenda, né, Dispor? Exato, exato é isso aí. Dispor, eu conversei aquele dia com você só pra você ter uma ideia eu particularmente gosto muito do seu trabalho a gente já fez um, um episódio aqui conversando sobre algumas ideias e a gente nesse episódio a gente levava em conta um pouco o que cada um gosta de ler e tal e eu falei, dentre alguns livros que eu curto eu falei, do, por exemplo, né que marcaram minha vida, eu falei do, do Diário de Anne Frank, dos livros de Robson Crusoe quando era moleque, gostava muito da biografia do, do Chaplin, eu também acho sensacional, e eu falei da Batalha do Apocalipse, é um dos livros que eu curti muito ler, conseguindo falar com você aqui, né, participar contigo aqui no Putz Ideia Cast. Só vai faltar falar com o Anne Frank, o Chaplin e o Daniel Defoe depois disso. Espero que, então, quer dizer, só com você mesmo que vai ser
2: vai, ser, vai ser vai vai ser muito depois, tem que esperar algum tempo ainda e aí você consegue falar com ele. Tipo. Exatamente, exatamente. Mas um dia você fala, um dia você fala.
5: Pode convidar um médium para próxima vez, né? Pra a
2: conversar com o é um espírito, você pode papel. Ir pra, Pode ir para um lugar onde
4: o tecido é mais fino.
2: Exatamente, pode ir pra um lugar onde o tecido da realidade é mais fino, né, Spor? Isso aí, isso aí. Aí faz uma sessão espírita e conversa com ele é, do outro mundo vai ser esse, esse podcast. É.
0: Pô, nossa, nossa ideia aqui é conversar, entender um pouco contigo como é que nasceu essa ideia de escrever. É, vou, vou me referir à obra toda como A Batalha do Apocalipse, já que o livro A Batalha do Apocalipse engloba tudo aí, né? Uhum. Da onde que veio essa, essa inspiração? A gente sabe muito que você é um cara que curte jogar RPG, que tem essa questão de ser filho de pilotos. Você viajou bastante, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente onde que você teve o que a gente chama aqui de
1: putz, tive a ideia, né? Eu, eu tenho um palpite, mano. Fale, fale. Depois ele me disse. É isso mesmo. Uma vez saíram numa, numa revista da Mônica, mano, num almanacão da turma da Mônica, uma historinha em que tinha assim, uma, uma escada rolante de anjos que iam pro céu, é. e aí um deles decidiu fazer o caminho inverso. Ao invés de, quando tava chegando lá em cima, resolveu descer. Você tá querendo dizer que ele teve inspiração no almanacão da turma da Mônica, e... Sim, mano, e aí depois no final, pra, pra não ter mais esse problema, eles inventaram um elevador, mano, que só subia, era a prova de descida. Ok, então tem, você... não, tem certeza que é isso.
0: É, Sport, se você quiser ignorar totalmente isso
2: <risos> e falar pra gente de onde veio a sua inspiração, eu <risos> tenho certeza que não foi <risos> da turma da Mônica. <risos> É uma, te uma teoria, é uma teoria válida, né? Mas... Eu, cara, eu, bom, eu acho que foi na verdade várias coisas, eu te diria assim. Mas em especial sobre esse universo todo, eu acho que veio do RPG, né? A gente jogava na época, bem mais que a gente joga hoje, na né? Porque a gente jogava um, é, um RPG daquele grupo do Vampire, do Wolf. não sei se o pessoal vai, que tá escutando vai saber. E aí, eu me lembro que tinha uns live actions rolando aqui no Rio, né? Sim. E aí a galera participava um de Vampire e tal, a gente falou, poxa, vamos... Só que a gente já é, jogava nesse mundo mais ou menos de anjos e demônios, já traz um sistema da, da White Wolf, porque a gente tinha visto aquele filme dos anjos rebeldes eu, eu especialmente era muito fã dos quadrinhos da Vertigo então a gente tava, já tinha feito os personagens, assim como tinha vampiros e lobisomens e magos sei lá o que, a gente nesse mesmo sistema a gente foi fazendo uma gambiarrazinha, não existia anjos né, a gente foi fazendo uma gambiarrazinha pra poder encaixar os anjos lá e pensando quais poderes eles podiam ter e tal, e aí foi quando a gente tentou, ah, vamos tentar jogar o live de vampiro com esse personagem anjos e tal. E aí não foi aprovado, né? A galera falou, não, que só entra <risos> vampiro. Não pode entrar anjo. Não
0: era um, o jogo que você disse, que você jogava com seus irmãos, nada. Isso aqui era com uma outra galera. Não
2: isso, não, isso é mais pra frente. Isso aí, tô, pô, isso eu só tô falando de 90 e poucos lá, lá, um tempo atrás, entendeu? Isso, sei que você falou da inspiração, né? No início, né? E aí, eu, como os caras não toparam que a gente entrasse com os nossos personagens lá, eu me lembro que eu tinha inventado então o Ablon, né? Tem uns outros amigos meus que tinham inventado tão o Oreo, o Apollyon, cada, cada um tinha um personagem. E aí, como os caras não toparam, a gente fez nosso próprio jogo. A gente criou nosso próprio jogo, nossa própria aventura e tal. E aí, começou a surgir dali várias aventuras, várias situações de jogos e tal, e a gente sempre foi jogando ao longo de anos, né, cara? E aí, finalmente, quando eu já tinha essas ideias todas na cabeça, muitos amigos meus me ajudaram com a criação de personagens secundários, como, como eu falei, como o caso do Orion, né? O rei de Atlântico e tudo. Então, é... Tentei fazer isso, cara. E foi mais ou menos essa parada. E aí, quando eu tinha... Quando eu, a gente começou a jogar, e foi isso, cara, foi mais ou menos a partir daí eu não, não sei o que, que viria depois aí depois quando eu, come... quando eu resolvi escrever o livro, né, cara, meu, meu trabalho foi pegar, foi basicamente pegar todas essas ideias que estavam fragmentadas que o pessoal Ai, putz, ideia, né, que uhum. acho que tem a ver com o negócio, essas ideias que estavam fragmentadas, que a galera tinha feito, e colocar elas numa única linha, assim, digamos aí eu tentei escrever várias vezes, é, o Batalha não consegui, porque eu não tava encontrando o tom certo, na primeira vez eu tentei fazer uma coisa cronológica e não deu certo e depois eu peguei esse modelo estilo Highlander né que é de flashbacks uma, tem uma linha principal da história mas tem vários flashbacks que vão explicando aí começou a dar certo o livro comecei a escrever e é isso cara daí, daí que surgiu é, essas primeiras histórias aí foi a partir do, da RPG do, dos amigos é, de inspirações como Vertigo Hellblazer Preacher o próprio RPG mesmo o Just Rebeldes o filme a trilogia né e acho que foi principalmente isso as histórias que você rolava ali no RPG não eram exatamente a Batalha do Apocalipse, foram, foram talvez pequenas, pequenas histórias é. que você trouxe alguns detalhes depois. não na... Bom, então aí no Batalha na verdade não, é, as histórias não foram bem aquelas, mas os personagens eram exatamente aqueles, né? Legal, legal. Então tinha os backgrounds, todos os personagens. Já no Filhos do Éden aí eu já tinha um sistema aí a gente, na verdade a gente tentou jogar várias vezes com o sistema do White Wolf, não deu muito certo, o sistema não estava encaixando direito com o que a gente queria. É, depois inventamos outros sistemas que não deu certo e tal, a gente só conseguiu jogar mesmo, quando, na época que saiu o D20 System, né, que teve o D&D novo e tudo, que o D20 é um sistema que funciona muito e bem, e realmente genérico, bem genérico. A gente conseguiu adaptar legal pro nosso jogo de anjos, e aí já o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida foi todo jogado mesmo na mesa, praticamente igual o que aconteceu no livro, aconteceu no jogo. Legal. Então o Herdeiros de Atlântida foi assim, o Anjo da Morte já não, o Anjo da Morte já já peguei os personagens, mas basicamente aquelas aventuras é, acho que nenhuma delas foi jogada inteiramente na mesa, porque o Anjo da Morte já é uma coisa... É menos aventura, assim, é mais um drama psicológico, não se encaixava muito bem com o que eu queria. Eu realmente tive, eu, eu que tive que montar lá a parada e tal, enfim. Mas aí, como eu já conhecia os personagens, ficou mais fácil.
0: Ainda falando sobre esse momento onde você decidiu escrever o livro, porque eu imagino, você tinha essa, esse, esse monte de ideias, até a gente costuma dizer aqui que ideia todo mundo tem, né? A questão é, é a execução o... da ideia, né? Isso, isso. A fala
2: isso, né? Como é que é de ideias o mundo tá cheio,
0: né? Exato, exato, né? Então, a gente costuma dizer que não basta ter uma boa ideia, a gente precisa executar ela bem. É, exato. A gente sabe que teve aquela questão da bolha das, das empresas de internet que explodiu, né? Isso. E acabou ficando, você mesmo coloca lá que ficou desempregado Nossa, naquela época e tal. Você acha isso que ficar sobre, sobre essa pressão de, poxa, o que eu faço agora? Isso contribuiu para acelerar esse processo de falar, preciso botar isso no papel, preciso esquematizar isso ou não?
2: Contribuiu, com certeza. Eu acho que tenho certeza que contribuiu, porque como eu não tinha... Eu sempre fui um cara assim meio... Eu, quando era garoto, eu lia muito a história do Sherlock Holmes, né? E eu me identificava muito com ele, porque o Sherlock Holmes era, em certo sentido que eu vou falar, porque o Sherlock Holmes era um cara que... Eu não tinha um, um problema grave, que ele não podia ficar parado. Ele sempre tinha que estar trabalhando alguma coisa arquitetando alguma coisa, a pior coisa que tinha pra ele era o tédio, você ficava sem trabalho sem a mente vazia, ele ficava meio deprimido. assim, é. então no meu caso foi a mesma coisa, né, como na verdade acabou lá, Star Media que era a empresa que eu, que eu trabalhava na época e aí eu, eu não tinha emprego, assim fazia alguns frilas e tudo, tinha muito tempo vago, e eu falei, pô, o que, que eu vou fazer com esse tempo vago, pô, vou ficar jogando minha vida fora, não, então vou encontrar um emprego pra mim, vamos dizer assim e aí passei a trabalhar, a é, encarar o meu o livro, como como, como um trabalho mesmo, de escrever oito horas, é como o trabalho hoje em dia. você a encarar profissionalmente aquilo, sabe? Você sistematizou isso daí, se mesmo. É, boa, boa colocação, foi isso mesmo, né? É isso aí, sistematizei, né, pra poder... Que todo profissional, ele não tem só... E qual é a diferença de um profissional pro amador, né? O amador pode ser tão brilhante quanto o profissional. Teoricamente, no dicionário, o profissional é aquele cara que ganha dinheiro fazendo aquilo, mas eu não, assim, eu não concordo muito. Eu acho que a diferença do profissional pro amador é que o profissional, além de ter aquela vocação, um pouco de talento, ele também tem o, o método pra fazer. Né? O amador, ele tem aquela aquela vocação, aquele talento, aquela vontade, mas ainda não sabe é, se sistematizar, entende? Aham, uhum, sim. sim. Não aí, tem a técnica. Não tem a técnica, isso aí. Tem só talento e não tem a técnica. A técnica você vai desenvolvendo e tudo. E, e um pouco uhum. você até você comentou, de que você
5: começou a escrever de um jeito, parou, tentou de outro, parou. Né? Isso também é uma coisa que vai, que, vamos dizer, disso que você tá colocando, vai te profissionalizando, né? Essa tentativa, né? Ah, faça de um jeito, olha, não é bem isso tenta de outro, e daí você vai você acaba
2: melhorando o método ou até estruturando o oh. um método que te permite fazer um negócio melhor. Especialmente se você não desistir, né? Porque se desistir não, não adianta nada, né? Então você tem que persistir naquilo.
5: Essas outras tentativas que você falou de escrever a batalha você tem isso guardado? Você pensa um dia em
2: publicar isso de alguma outra forma? Ou alguém chegou a ler essas primeiras tentativas? Não? Cara, nem sei se eu tenho isso guardado mas acho que não, porque o que aconteceu foi que eu meio que fui é, sobrescrevendo né? Então por, então, por exemplo exemplo, eu me lembro perfeitamente que pessoas falam muito de uma batalha que tem no início do livro, no caso da Batalha do Apocalipse, que é a batalha que tem no, entre o Ablo e o Apolion, das primeiras lá. Algumas pessoas elogiam tal, falam que ela é legal e tudo. Isso, por que talvez as pessoas falem isso? Porque essa foi uma das, das cenas que sobreviveu. E aí, por ela sobreviver, ela foi sendo trabalhada bastante, sabe? Várias vezes. Ah, entendi. Certas coisas que, por exemplo, não ficaram boas, mas eu aproveitei, joguei pra frente, fui editando, sabe?
0: Você ia pedindo opinião do pessoal ou não. Você
2: escreveu, assim, deixa
0: eu escrever meio de cabo a rabo, aí eu dou é. uma repensada.
2: Não pedi opinião de texto, pedi opinião de ideia, porque ah, eu não. ia conversando com a galera, ia perguntando, ia contando a história, sabe? Isso é importante pra caramba, se tiver alguém que possa te ouvir, isso é muito bom, porque quando você verbaliza a tua história, você vai tornando ela real também. Você vai tor tornando ela real mesmo quando você coloca no papel, papel entre aspas, né? Quando você coloca, quando você escreve ela. Mas verbalizar também é uma forma de tornando real, sair da da mente e tornando re real aquilo. É... Cara, é, co é como assim? É como psicologia. Dizem que você vai no psicólogo e você. Na verdade, o psicólogo nem precisa falar muito, mas só o fato de você colocar, colocar aquilo pra fora, você já resolve o problema, porque você tá pensando naquilo. Então, quando você conversa falar da parada, você vai meio que resolvendo de alguma forma, sabe?
0: A gente costuma dizer aqui que. Tem vários de nós aqui que trabalham com computação, e a gente fala que tem horas que você tá com dificuldade e só o fato de você explicar pra alguém, a pessoa não precisa nem te resolver. Isso. É sempre o caminho, né? Quando você quer
5: contar alguma coisa para alguém Você quer uma opinião você tem, que, você tem que contar de um jeito que a pessoa te entenda
0: Exato. Né? Então já. a
5: partir daí Você, isso, diz, isso, isso. Isso já, você já tem que estudar Mesmo aqui no é. quando a gente vai botar uma ideia no ar Justo o fato do cara discutir a ideia Conosco, já vai gerando outras Ideias e uma, um pouco assim Um enriquecimento conforme a gente vai Discutindo ao vivo, né
2: Eu acho que você falou perfeito, porque foi exatamente o que você falou Quando você coloca ela pra você, na tua mente muito Tá muito tudo, tudo embaralhado, quer dizer, na tua mente Tudo, tudo faz sentido na tua mente mas aí não basta fazer sentido. Você tem que expressar a parada. Então, quando você fala, né? Quando você escreve, aí, aí é o último. Sei lá, o último. O é o último, último ni, o. último estágio. É isso aí, essa, essa palavra que eu procurando. Mas quando você fala, você já está estruturando aquilo, Tem que então... ser
0: compreensível, né? E tem... é, então...
1: isso, isso não acontece muito comigo, né, mano? Não, nem um
0: pouco. Toda vez você consegue. É, geralmente
1: tá, emba tá, tá embaralhado na minha mente, a hora que eu vou falar, embaralha ainda mais. E aí. Vai... Tá, deixa a palavra. Mas Sim.
0: é a diferença né Eu tenho, eu tenho uma curiosidade a respeito disso, assim eu, como eu disse, né, de, de boas ideias ou de ideias todo mundo tá cheio, é lógico que eu tenho as minhas também mas quando eu penso, assim, em me dedicar em alguma coisa, e, e um exemplo disso é o próprio Putz aqui, né, quando a gente resolveu fazer um podcast, a gente precisava tomar uma decisão né, de uma linha a ser seguida, como tem o Nerdcast que fala de assuntos nerds e assim por diante, e quando você toma uma decisão você deixa outras coisas de lado, né N nesse processo criativo de escrever o livro, de tomar as decisões do caminho que vai levar, que aí no caso é trabalhando muito a questão de anjos, a religiosidade e tal, você sofre um pouco de não poder falar de outras coisas? Você, você tem que optar, assim, eu, eu fechei meu leque a partir do momento que eu decidi que a questão aqui era, era trabalhar a questão dos anjos e tudo mais, ou, uhum. você, ou você acaba achando uma forma de integrar esses outros assuntos? Como é que você trabalha um pouco com essas ideias?
2: É, isso, isso acontece mesmo, você tem muitas ideias já que tem tudo a ver com o programa mais uma vez a gente tem muitas ideias, mas realmente, é, o Jorge Lucas falava isso fazer um filme é arte de cortar porque você tem muitas ideias e você tem que editar Aquilo. Vai ter ideias que você vai falar, pô, eram ótimas, mas não coube nessa história. Porque senão vira uma injeção de linguiça absurda, né, cara? Se não vira um grande clipping de várias ideias tuas e não, nada faz muito sentido. Exato. Então é um bom exemplo disso. Eu, sei, é, eu sempre falo isso, cara. Um exemplo perfeito disso foi no caso do Anjo da Morte. Porque eu sempre quis escrever uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, que se, na verdade século XX, não sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que se passasse no século XX inteiro. E aí eu até tinha, já, pô, já gostava disso e, claro, tentei incluir na Batalha do Apocalipse mas não fez sentido não, não, não tava dando certo aquela coisa ali não fazia sentido com o enredo, com a trama com nada, né? Não, não ia ser uma injeção de linguiça, enfim mas você tenta uhum. achar uma forma de encaixar essas,
0: essas coisas que você gosta, por exemplo, Segunda Guerra Mundial também acho fantástico esse tema você tinha isso na cabeça e falava assim poxa, eu preciso achar uma forma de levar o um enredo pra isso ou não? A
2: ideia passou por isso naturalmente, já que é um assunto que você curte. O que acontece é que quando você tem uma ideia que não, não, não encaixa você guarda ela pra você usar de outra, né? Então, eu não usei na Batalha, fui usar Anões da Morte.
6: Legal.
2: Então, é isso. Agora, cara, eu acho que eu, eu realmente faço meio que isso. Eu torço é, a história, né? Pra encaixar naquelas aquelas coisas que eu gosto, com certeza absoluta. Então, você pode ver aí que, pô, sei lá, os meus livros são, são muito isso. Não tem jeito. Então, pô, já no Batalha, a gente tem que ser se a influência de tantas coisas ali, por exemplo, na Parada da Babilônia, uma coisa meio cona meio né? Meio Robert Howard, outra, tem outras, pô, no Anjo da Morte tem cenas que é tipo, que lembra o Alien, né? Sem ser nada de alienígena, mas situações que, de terror que lembra o Alien e tal. Depois tem situações que lembra até o Predador, que também não tem nada de alienígena, mas lembra aquela parada. Deixa eu ver, no Batalha também tem, enfim, posso pensar em várias paradas aqui, que são coisas que eu gosto. É, Império Romano também, Batalha do Apocalipse, conseguir encaixar de alguma forma. Então, realmente dá pra você. Você acaba
0: o que torcendo um pouquinho a história eu faço... por isso, né? É,
2: natural... é eu, mas o, o grande lance é que tem que ter a ver com a trama que você conta, senão, realmente, é isso que é o grande, grande trabalho, o grande
0: coisa, né? É, e, naturalmente, as ideias, elas nascem das experiências que a gente tem, das coisas que a gente gosta, a gente vive dizendo isso aqui, né?
2: Não, não existe essa coisa também de ideia original, porque a primeira história que existiu, a primeira história que existiu no mundo, sem dúvida, foi inspirada por alguma coisa que aconteceu realmente. Então, por exemplo, as primeiras histórias lá vão voltar para os homens pré-históricos, Coisas, as primeiras pinturas rupestres, que eram histórias, aquilo o cara não inventou, não. Aquilo é, é relato do que algo aconteceu. Uma caçada que aconteceu, alguma coisa que ele viu, entende? E aí, e aí você, com, hoje em dia, com todas essas experiências, eu tô refletindo, por exemplo, digamos, as coisas, sei lá, Star Wars que eu vi na minha infância, que eu gostava, sabe, coisas assim. É claro que meus livros teram a ver com Star Wars, mas tá entendendo? Uh -huh, é sim. coisas que me influenciaram. Assim como as coisas que influenciaram o homem pré-histórico lá que não tinha referência nenhuma, só a natureza, só enfim, só a vida mesmo, né? Tá, então, deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso que você fala desses de filmes que te influenciou quer dizer,
5: todos eles e um pouco toda a tua literatura, essa assim, não é uma história simples, é né, Uma história complexa, assim, de mundos diferentes, mundos reais, mundos de fantasiosos e tal, personagens diversos. E uma coisa que eu fiquei curioso, assim, né? Pra você produzir um negócio desses, você tem que ter essa história toda na cabeça, você tem que pensar nisso, assim, não é uma história trivial, Fico imaginando que você deve ter pensado nisso muito e discutido com outras pessoas e tal, e que você foi convivendo com isso todo dia, essa é uma história que foi se formando na sua cabeça todo dia
2: é bem por aí mesmo, né? esse,
5: esse foi um lance que começou até assim, te consumir, vamos dizer assim, de que você começava a pensar nisso acordado e dormindo, você sonhava com esse negócio, você uhum. chegou a em alguma situação assim, a, até misturar um pouco a história que estava na tua cabeça um pouco a, com a tua realidade ou entendeu assim, acho que isso é uma coisa que ocupa tanto a cabeça né, que pode ter tido alguma coisa curiosa,
2: hein? Não, não, com a minha realidade não, é, são duas coisas totalmente diferentes né, mas o, o que acontece é que eu sempre tive essa vivência de criar histórias, até mesmo pro próprio RPG então todo tempo vago que eu tinha e todo tempo não vago inclusive, especialmente nas, nas aulas de matemática <risos> eu tava criando ou uma história de RPG ou um conto que eu tava escrevendo ou, ou um livro que eu ia tentar escrever, não ia terminar ou alguma coisa assim e Nisso que você tava dizendo agora, você tava criando e tal é, eu tenho curiosidade disso,
0: você criando a história, você fazia um, um esqueleto disso? Você, você pensava no fim e depois projetava o começo? Você, até, até imaginei aqui, com, a, com os personagens, com a continuidade da história, imaginando se você não monta aqueles, sabe aqueles painéis tipo de é, investigador americano assim, o cara coloca as fotos e vai ligando a, a linha entre eles, e assim. esse é
5: pai de não sei quem, é, essa aqui sai com o outro esse cara mora em tal lugar. Esse não? cara
0: está <risos> com a espada agora, agora é. ele está sem você faz esse tipo de coisa? Como é que você organiza essas ideias? Spur?
2: É, o, isso eu, na verdade, eu, fa... eu comecei a fazer depois que eu fui desenvolvendo o método, sabe? Fui desenvolvendo a técnica mesmo. Mas durante muito tempo eu fiz, sei lá, de uma maneira meio caótica e não dava certo. E aí, pela tentativa e erro, comecei a ver, ah, por que que eu escrevo um livro no... e paro no meio? Por quê? Porque que eu não tenho planejado o livro até o final. Aí daí que eu fui desenvolver o método pra poder chegar ao... no final de uma história. Não precisa ser de um livro ou de repente um conto. Acontecia às vezes, eu, propriamente conto mesmo, às vezes eu escrevia, parava no meio, porque eu não saber como é terminar, mas aí depois eu entendi, ah, não tem que estruturar tudo pra poder né? não me perder, e aí vira uma bússola, literalmente uma bússola, então é isso. Nesse sentido, eu
0: acho que a gente costuma dizer que tem, pegando por seriados por exemplo, né, expo tem seriados que o cara tem amarrada a história, né, ele, uhum. ele ele sabe começo, meio e fim e aí ele desenvolve a história ali, algumas a gente pode questionar um pouco, tipo um lost da vida, se, né, apesar do cara falar que tinha história, se foi um final legal ou não outras, eu não sei se você assistia Arquivo X, poxa, eu curtia
2: pra caramba Assisti alguns, não, não, não todos direto, mas assisti alguns sim. Exato, e
0: tinha um lance de... Eles foram caminhando na história, né? E algumas pessoas até criticam se o fim acabou sendo legal ou não, porque eles foram abrindo muitas, muitas frentes, né? Então, uma curiosidade é, essa história, você sempre diz que você tem o fim já, né? Programado. Uhum. É você deixou ela acontecer um pouco, pegando principalmente a Batalha do Apocalipse. Você foi criando ela e foi chegando no fim? Ou
2: você bolou um fim e aí uhum. pensou como chegar naquele fim? Eu bolei tudo antes de começar a Começo, meio, fim, todos os capítulos, né? Porque se você não tiver tudo planejado, você se perde completamente, entendeu? Então foi, foi assim que eu fiz. Criei, deixei tudo pronto e na verdade no Batalha, inclusive, eu deixei, eu tinha um roteiro mesmo, assim, com as falas, com tudo que ia acontecer, antes de escrever propriamente dito o, o livro, sabe? Legal. Então foi tranquilo depois. Tranquilo, entre aspas, né? Sim, muita coisa mudou. É, você está dizendo, parece que assim, escrever
5: não foi o maior trabalho, né? É. Escrever é só assim, ah, é o operacionalizar toda a ideia, né? Mas esse não, planejamento mim, deve ser monstruoso e assustador,
2: né? Não, pra mim, escrever é o maior trabalho, sim, cara. O planejamento pra mim é uma coisa meio tranquila, porque eu escrevo de qualquer maneira, basicamente, eu, eu consigo criar as ideias, pra mim é mais tranquilo. Pra mim, o difícil mesmo é o operacional, sabe? A mão na massa de escrever e editar, e a palavra certa, e é uma coisa muito difícil. É um capítulo, por exemplo, ele tem que ser todo... O capítulo é uma balança, cara. Se você muda uma, uma palavra aqui, você tem que mudar la ali, porque senão desbalanceia tudo. É uma coisa bem paranoica mesmo, entendeu? Agora, criar a ideia é tranquilo pra mim, cara. Pra mim é mais difícil escrever, que é o que leva mais tempo, na verdade. Claro que você depende de pessoa pra pessoa. É só o meu caso, né?
0: Legal. eu li a Batalha do Apocalipse, eu sei que você, você é um cara um pouco do lado da religião, né? Você se interessa pela religião, mas não necessariamente seguindo uma ou outra, né? Uhum. E eu, quando eu li, eu, eu tenho as coisas que eu acredito ou não, cada um tem as suas, mas quando eu li, uma, uma sensação que me deu é que, se fosse dessa forma, seria muito legal, né? É muito interessante, assim, né? Se as coisas tivessem sido dessa forma. Por isso que eu acho que fala com a gente os liv o livro, né? Quando a gente lê o livro, você fala assim, poxa, que sacada boa aqui. Você pega aquela ideia ideia de... A gente está vivendo o sétimo dia, né? Tem todas boas sacadas... Que, que chegaram até mim... né? De alguma forma... Quando você escreveu... A Batalha do Apocalipse... Eu já escutei você falar... Num Nerdcast mesmo... Que o Ablon é meio... Que o, o, o cara... Que você gostaria de ser... né? Ou que muita gente gostaria de ser... Uhum. Né? Não necessariamente... Seu alter ego ali, né? Uhum. Mas... Quando você pensa... Essa história da Batalha do Apocalipse... Isso é algo que você fala assim... pô, Se fosse assim... Quer dizer... eu Não, não, não necessariamente eu acredito... Ou não... Mas uhum. se fosse assim... Seria muito mais legal? É esse
2: o raciocínio que você faz? É, na verdade não, porque eu vejo a forma, assim, a, a forma como totalmente secundária, quando a gente tá falando de, de, de religião, de coisa, o que é importante é a mensagem, e a mensagem ela é a mesma, na verdade, de todas as religiões, né, que é a metáfora em si, então, como eu vou te falar, assim, digamos que, quando a gente fala, por exemplo, se, sei lá, se, sei lá Deus adormeceu e tá dentro da gente, né, isso aí é uma parada, assim, se dissipou e tá dentro da gente, é, isso você não precisa acreditar Nisso como fosse uma, uma verdade, vamos dizer assim, aquilo fosse verdade, mas você precisa acreditar, é interessante você acreditar na metáfora. Não que precisa existir um Deus dessa forma, mas que você tem um potencial divino dentro de você, divino no sentido de, de você ser capaz de fazer, de alcançar o que você quiser, né? Se você realmente der o máximo de si. Essa é a metáfora, entende? Legal. Então, nesse, nesse sentido, eu acho que o livro é bem real, nesse sentido, de metáfora. Agora, a forma em si, ela é secundária, cara. Essa que eu escrevi na Batalha, você vai encontrar nas religiões no Star Wars, você vai encontrar no Matrix, você vai encontrar tanto nos, em livros e peças populares quanto nas mitologias. Eu não tive nada de novo, na verdade. Tudo aquilo ali existe. Agora, perigo é quando as pessoas se atêm à forma, não ao, conte não ao conteúdo, entendeu? Então isso que é um pouco perigoso aí, aí vira os radicais, né? Que os caras não conseguem, por exemplo, não conseguem, por exemplo, vêm, leem a Bíblia, por exemplo, vem a Via Crucis, o sofrimento de Cristo, e não conseguem trazer aquilo pra sua realidade. pra tudo que... literal, né?
4: É, Exato. É tipo um torcedor de futebol que mata o outro porque o time dele, o fim, tomou um gol. É, fica... Tá ficando...
2: cara, na verdade, o cara, o cara pode ter religião dele, pode acreditar naquilo, né? É até legal que ele acredite, a gente precisa respeitar isso, mas não adianta nada ele, ele acreditar naquilo se ele não traz aquilo pra sua vida. Entende, cara? Uhum. Se ele não consegue entender que o sofrimento de Cristo é o seu sofrimento, que você vai apanhar todo dia e você tem que continuar em frente. Em frente, em frente, entendeu? A a mensagem é muito mais importante do que a forma como... Do que entendo. a forma. Exato, exato. Você tem todo o direito de acreditar ou não, mas você, não adianta nada você acreditar naquilo e não trazer pra tua realidade, porque não faz menor assim, não se conecta a você. Não, perfeito. Entende? Mas aí não tem o respeito pelo que o outro acredita, né? Então, exatamente, aí viram os radicais, né? O cara tá... Não, não se ligou na mensagem, se liga só na forma. É aquilo e pronto. Então aí você não entende que outra religião pode trazer a mesma mensagem. Pô, se vocês têm as duas mensagens iguais, pô, vocês têm se respeitar e trabalhar juntos, é né? Não se dividir. Esse que é o perigo. Não gente, brigar de pelo faixa. como, né? Não... Esse é, esse é o perigo de alguns radicalismos, né?
5: Exato. E até, assim, vamos... Até você comentou do Matrix, do, do Matrix e de outros filmes que você curte, eu tava dando uma, lista, uma lida ali na, na lista de filmes que você acha interessante. E eu sou um cara bem aficionado por filmes em geral. Quando eu vejo a tua lista ali de Matrix, Star Wars, consigo ver, pô, eles têm coisas um tanto a ver com o tipo de coisa que você gosta e escreve. Acho curioso ter o Hacking para um Sonho, que é um filme bem diferente desse, desses outros um filme bem perturbado pesado e tal mas eu queria te fazer uma pergunta e queria que você fosse muito sincero
2: na sua resposta beleza fica até com para olha lá, olha lá
5: o que, que você achou se você
0: assistiu ou não e o que, que você achou de 300? Tá.
6: acredito.
0: <risos> fala fala o que, que você acha desse filme depois eu, eu te contextualizo
2: uhum. é, eu assisti há algum tempo atrás é quer dizer há vários vários anos né eu acho que eu, eu me lembro um pouco desse filme mas quando eu, eu assisti no cinema acho que eu achei divertido, sim. Não achei ruim, não.
0: Poxa, obrigado, por por. É porque eu acho ele que eu sou o único aqui. aqui. Ele falou
2: divertido, ele não falou
5: assim que o filme é sensacional.
2: Não, é é, não foi, foi porque mudou minha vida, não, mas, mas eu me diverti no cinema. Acho, mas... eu, eu tenho uma lembrança meio vaga desse filme. É, mas não sei se porque... Eu, eu, foi porque eu, o eu,
5: filme eu... é vago,
0: nego. Não, não é isso. Não, é isso. Não,
2: isso por é o seguinte,
0: é porque eu tenho uma influência muito grande de quadrinhos. Eu gosto muito de quadrinhos também. Bom, sempre li, né, Alan Moore, Frank Miller. Esses caras fizeram parte da minha vida, quando saiu o 300 eu achei sensacional, mas esse pessoal aqui eles me destroem porque eu já assisti várias vezes o 300, eu gosto do filme <risos> e eles não, não se conformam não, com e, isso
5: especialmente assim, eu e o Ted tem uma coisa de que, eu sou muito amigo do hotel eu gosto muito dele, mas o meu gosto de filme assim, simplesmente não bate com o dele
0: Nem nada, em e nada, daí nada assim, eu,
5: eu adoro o Pulp Fiction, ele odeia e ele ama 300 e eu consigo achar assim, o um filme um lixo, e a gente fica com uma, umas brincadeiras que eu falo, cara 300 não tem nada de bom um monte de nego gritando um monte de computação gráfica e, e
2: coisas ali, assim, aquele filme não chega em lugar nenhum. Não, mas, é, mas é, bom, nós não vamos entrar nesses nesse pormenores não, não, vamos continuar vamos na infância dele. Do, do é, é, mas isso que é legal, acho que é legal justamente ter pessoas que sei lá, tem gostos diferentes, né? E o mais importante também é você é, saber colocar o que você gosta, sabe? Tipo mesmo que ninguém respeite e tal é, se aquilo, sei lá, te emociona de alguma forma e tal, você não precisa ser, ser acho que o mundo Tá muito cheio de gente que é influenciado e fala coisas só porque acha que é importante falar, sabe? Eu acho isso um pouco, sei lá, um pouco prejudicial. É, é, é importante que a gente, sei lá, qualquer coisa a gente tenha as nossas opiniões. Sim, é, né? e que isso você sustente acho... o, seu, o seu. Exato, você sustente a sua opinião e a coisa que você gosta, né? É a opinião é a coisa mais importante que tem, cara, é, Eu acho que isso aí. Até, até acho que isso aí talvez seja um, uma coisa que é um. É um eu, eu acho que o Nerdcast eu acho que faz um sucesso também, também por causa. Disso. Quer dizer que pessoas que têm opinião, você pode até não concordar com elas, mas são pessoas que geralmente aparecem porque eles têm aquela opinião sobre um determinado assunto. Se você ficar sempre é, sem opinião, ou simplesmente um reproduzindo, né? reproduzindo o que as pessoas falam, sei lá, cara. Acho que é. não sei. Talvez. Tá e, e tem uma, tem uma coisa, coisa legal, tão
0: válida. Tem uma coisa legal, inclusive, assim, ainda nessas né, nessa questão de gosto, eu, eu gosto de Engenheiros do Havaí. Isso leva a outras brincadeiras, naturalmente. Mas uma coisa que um dia o vocalista falou, perguntaram pra ele o que, que ele achava do, das músicas atuais né, e ele falou o seguinte, olha, eu já acho que já tem tanta coisa no mundo pra separar as pessoas né, e quer dizer que a gente vai transformar a música nisso ainda, quer dizer, daqui a pouco tem gente que é o rock progressivo contra o rock é, clássico, contra isso não faz o sentido, né, eu acho que cada um tem que colocar um pouco do que acredita e ponto final. É, concordo, isso aí. Não, tem o rock lutador também, mano. Tem, tem todos esses né, cada um gosta do que quiser. Ô
2: oh, ainda sobre essa questão da, das influências você leu Dante? Não, cara não li, não li, não li, eu inclusive tenho aqui em casa, mas eu acho muito difícil de ler, cara, porque é em forma de poesia, é e é difícil. muito difícil, sabe? É muito difícil. Tipo, então, mas eu já tentei, não consegui, mas talvez eu consiga um dia. Legal. Você já leu? Alguém, já leu, aí? Alguém eu já, já leu? Eu
0: já li, eu já li. Mas é difícil, é difícil até de...
2: O seu foi o quê? Foi, foi aquele livro que também era poesia? Era tipo um é versos. Isso, exatamente. Pra me redimir, eu li um livro uma vez assim, que eu li do começo ao fim, é, achei difícil pra caramba, mas valeu a pena, que foi o... a morte do Arthur, do Arthur, que é um... que é do Sir Thomas Mallory, se eu não me engano tem aqui em casa, que é, é a fonte primária sobre todos os lendas do Rei Arthur, então é difícil de ler, mas foi interessante então acho que eu consigo ler o um Dante um dia aí que eu tiver um, um saco, eu leio, mas você tá tava falando desculpa, eu interromper? Não, não, eu perguntei porque tem tudo a ver com a obra, né, então... É, eu quero ler, cara, eu quero ler, eu quero ler, eu espero que eu consiga Faz todo sentido. Ah, ah, ah. Ah, diga, mano ah, né? às vezes
1: eu tenho dificuldade de ler a turma da Mônica mano, às vezes eu me perco no meio da história, mano Isso já
2: é demais, né,
1: pra você. Toma,
6: mano
0: expor, eu imagino que hoje, quer dizer, você tá construindo essas obras, eu imagino que você deve ter outras coisas na cabeça, naquele dia que eu tava é, ouvindo tua, tava lá naquela em São Paulo, você tava comentando que tem outras ideias, o pessoal coment, perguntando pra você, e depois dessa trilogia, vem outra, né, continua dentro do expor-verso aí, digamos assim, né, que você criou mas independente disso, eu imagino que hoje você encontrou esse caminho né, de, de falar assim, olha, de repente a partir do momento que eu fechar essa trilogia, vamos começar uma, vamos avançar nessa história de vou
4: expor as ideias desse. Pô, sacou? Uhum. É, você
0: imagina o quanto você já escutou isso, né, Spor? Uhum. Oh, é. Essa piadinha é bem, bem no nível que... que uhum. tá casa, tá mas tudo bem. Perdoado, eu queria né? mas, mas, Mas veja, quer dizer... Independente de você continuar a história que a Batalha do Apocalipse engloba ou criar outras. Eu imagino que hoje você deve pensar em dar continuidade a esse trabalho de escritor, naturalmente, né? E a minha pergunta é... Quando você joga um RPG, quando você assiste um filme, quando você lê um quadrinho, quando você... Independente da situação, você hoje já se, já se preocupa em guardar as ideias pra não esquecer? Eu digo, você vê uma experiência em algum lugar, você vê alguém falando alguma coisa que você fala, poxa, eu podia usar isso no livro. Você anota isso? Você tenta de alguma forma organizar essas coisas? Como é que funciona? <risos> só,
2: só se tiver a ver com o próximo livro que eu tô escrevendo. Porque é o que eu sempre tô focado naquilo. Então, se tem alguma coisa a ver com, por exemplo, paraíso Perdido que eu tô escrevendo agora, eu anoto. Se for uma parada, sei lá, que tem a ver com alguma outra ideia e tal, eu sei lá, eu posso até, sei lá, anotar só a ideia no papel, mas não, não vou alimentar aquilo, porque eu preciso estar tá, digamos assim, muito concentrado e muito focado no que eu tô fazendo naquele momento, sabe? Entendi, entendi. Se acaba, acaba, você começar a anotar
0: tudo e, ver, e guardar tudo, você acaba desfocando do trabalho e hoje você tem essa responsabilidade, né? Isso,
2: isso, isso. É assim que eu faço, pelo menos.
0: Legal. Pra gente começar a caminhar pro fim, expor, é, eu, tenho, eu tenho uma, uma questão assim, específica no, do livro Batalha do Apocalipse, você já chegou a comentar sobre aquela questão do, do efeito ilusionismo que você criou né, pra fechar a uhum. história e tal, né que das runas, né, pra quem uhum. já leu o livro, acho que não é mais nem spoiler porque o uhum. livro já foi lido por muita gente, né eu tenho uma dúvida específica a respeito disso assim, você pensou em colocar isso de cara e depois encontrou o ponto do livro pra colocar isso uhum. ou não, ou você queria terminar daquela forma com a roda do tempo se fechando quer dizer, aquela história, e aí você falou assim, poxa, então eu posso usar a questão desse ilusionismo, entre aspas aí, uhum. quer dizer como é que foi esse processo de pensar,
2: eu vou utilizar isso na minha história? Cara, eu ser sincero, eu, eu tenho tanto tempo que isso, esse, esse lance específico, eu, esse detalhe específico eu não lembro. Mas eu acho que eu escrevi, que eu certamente coloquei do início, cara, com certeza, porque como eu falei, eu tinha tudo planejado. Ah, então, eu, eu sempre faço isso. Então, eu acho que muito provavelmente eu tinha essa ideia mesmo já. É uma coisa que, na verdade, não é só do cinema, uma coisa que também, pô, os próprios livros me ensinaram, né? Eu sempre cito um livro que eu adoro, que é o Pilares da Terra, já citei vários na Redcast,
0: assistiu o filme né os caras fizeram uns filmes desse.
2: terra é, é, caída não é legal não é legal não cara é. o, o livro o livro que é bom mesmo o livro ah, é? é muito bom eu vi só os filmes é. não é muito legal não cara o livro é muito bom na verdade e aí é um livro icônico assim para mim que foi bem 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 inspirador então eu me lembro que ele é, tinha uma coisa também bem no, no início do livro e tal é só que é uma cena tão marcante que define todos os personagens acontece aquela cena no início do livro então você acaba não esquecendo porque ela é bem marcante esse passa Pô, se passa o livro inteiro, no Brasil inclusive foi dividido em dois, então na verdade se passam dois livros e quando chega no final tem a ver com aquela coisa que foi escondida naquele lugar no primeiro livro, então é isso é... é muito legal, cara é sinal de que o cara tá preocupado, é o... o leitor até se sente assim, pô é um carinho, você realmente tá lendo um, um autor que tá trabalhando o cara tá pensando naquilo, se preocupando com, a, com, a, com o enredo, sabe é a execução da ideia, né,
4: mas você assim, é regrado a ponto de por exemplo, você disse que já tem os livros planejados. Você uhum. regra a ponta de por exemplo, ah, já tô lá, na, já passei já, já escreveu mais na metade do livro mas uhum. por algum motivo te, é, você teve uma, um estalo, alguma coisa que fala, bom, aqui no final eu queria encaixar mais uma coisa, só que eu vou ter que reescrever o capítulo 1 ou o capítulo 2 isso uhum. também fica aberto quando você tá ou não, você fala assim, não, eu já, já planejei do começo, já comecei a escrever e não vou mais mudar a linha central do livro de jeito nenhum.
2: Não, detalhe você pode mudar agora a linha central é muito difícil mudar, cara porque você tem que estar seguro daquilo Antes de começar a escrever. Bom, pelo menos é como eu faço, né? Sim. Mas também pode ser diferente pra cada um também. Nem tô dizendo que essa maneira certa, não, sabe?
4: Assim, de repente, você falou assim, por exemplo, essa ideia que o Theo comentou antes, por exemplo, da voz do tempo. Se você não tivesse tido no começo uhum. e depois chegasse lá pro final e falou, putz, podia ter feito isso. Aí talvez, de repente, uhum. fosse uma coisa que acrescentasse o
2: suficiente no livro. Não. A ponto então de, cre... de reescrever talvez... alguma coisa. Não, já, já reescrevi, já, já reescrevi, já incluí capítulos depois, isso eu faço sim. Mas realmente a linha principal da história, assim, não um detalhe que eu possa colocar no final, claro que entra, pode entrar, pelo menos comigo já aconteceu mas realmente toda aquela estrutura não muda muito, entendeu, cara? Até porque, cara, se, também, se você for mexer na estrutura aí você que não acaba nunca a história eu prefiro, às vezes, não mexer na estrutura e ó, eu tive uma ideia que eu acho que é genial sei lá, e vai mudar tudo. O que, que eu faço? Eu não mudo, eu guardo pra fazer em outro livro. Eu já fiz isso, como eu já escrevi três livros, três romances, no caso, eu já fiz muito isso. Tem ideias, sei lá, que estão no Anjo da Morte, que eu tive na Batalha do Apocalipse, mas já não dava pra mudar Mudar. Então, se de repente é uma maneira como o cara matou o outro, sabe? Ah, foi legal, vai, Então, é mais ou menos assim que eu faço. Eu vou guardando pra frente. Especialmente porque eu espero ter uma carreira de escritor, né? Então, espero escrever outros livros então, que eu possa... Já tem. Em... Já tem. Sim. Te <risos> dure, né? Que dure, dure aí pra, pra bastante tempo, pra, né? Sem dúvida. Se pra
0: gente finalizar, eu, eu escutei falar uma vez que a escritora do, do Harry Potter ela chegou a declarar que tinha... Ah. tinha... Ah. o. Quebrou... Fala, fala. Harry Potter. Tá bom. De, de, desse personagem. Ela chegou a comentar que até pensou em, né, não sei se é verdade ou não, de quebrar o próprio braço, de tanto que ela tinha uma pressão de continuar escrevendo, né, os, os fãs pressionando tal. Você sente essa pressão hoje de ter que, né, você mesmo comentou o quanto... Quebrou que, o braço. Que, é, o quanto é sofrido aí, né, sofrido não, mas o quanto é trabalhoso o fato de você ter que pensar em produzir o último livro aí, pelo menos da trilogia. Isso te pressiona muito, Sport?
2: Ah, é trabalhoso, mas é como eu falei no início, eu gosto do trabalho, eu sou um cara que sou movido por isso, movido por esses desafios. E, eu, cara, a, a, a cobrança tem por parte, a, a editora não me cobra nada né, porque ela sabe que eu sou bem sério nesse sentido, é os leitores cobram mas eles cobram de uma maneira muito carinhosa, assim, então não, 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 eles entendem perfeitamente, então nunca tive, eu acho que assim, eles também confiam no meu trabalho, sabe eles sabem que eu também não tô dormindo no ponto não tô fazendo nada, eu tô realmente concentrado naquilo e, e confiam, sabe, cobrança tem, mas é uma cobrança legal, porque sei lá, é legal todo dia você recebeu um... é né? é, exatamente, exatamente é legal você receber, sei lá todo dia um Twitter falando Pô, quando é que vai sair o próximo livro e tal Enfim, eu acho que isso só estimula mesmo Como a responsabilidade você tem, né De fazer aquilo e tudo legal.
1: É, isso é. acontece com a gente também, né, mano Quando a gente fica uns três meses sem lançar um episódio Sempre aparece um ou outro perguntando, perguntando Quando é que sai o episódio?
0: Pressionando a gente, né É, é uma pressão boa, né
1: Sim, é, é. Sim. <risos>
0: eu vou terminar com uma pergunta aí muito pessoal, assim. Tem no, no uhum. último livro, né? No, no segundo livro aí da trilogia, né? Tem uma parte que o personagem fala que o Big Bird dá arrepios nele. Eu tô perguntando isso porque. Big Bird. Big Bird. O Garibaldo lá, porque eu sou fã dos Muppets. E, uhum. e eu não pude deixar de reparar nisso. A primeira pergunta é se na tua infância, ou de uma forma ou de outra, o Big Bird, aí o Garibaldo, te dava arrepios. E a segunda coisa é, se não dava, da onde que você tirou isso? Da onde veio essa ideia pra colocar isso no livro? Porque eu achei sensacional, mano.
2: Cara, é, na verdade não, no meu caso não, mas é, eu tinha na minha infância, acho que todo mundo tem uma coisa parecida. Na minha infância não foi o, o Garibaldo lá, né? Uhum. E, é, na, minha, na minha infância foi o seguinte, cara, foi o Tiranossauro Rex, duelo perdido, que eu me cagava dele. <risos> Nossa, e aí, o Perdido tinha os Listax? Tinha os Listax, mas eu achava, os Listax eu ficava só angustiado porque eles vinham atrás, não tinha pra onde se esconder e tal, mas o Tiranossauro eu ficava cagadaço. Inclusive, quando tinha entrada do programa, eu que eu tinha que sair da sala ou entrar. Sei lá, de ligar a televisão antes que ele aparecesse, porque eu ficava paralisado porque se achava que ele ia me pegasse. Tipo, sei lá, três anos, dois anos, sei lá, eu nem lembro. Mas não, mas só que como era o caso, era da década de 70, né? Como, enfim, esse. É, eu tinha que colocar um programa da década de 70, então eu coloquei o correspondente disso, né? Eu acho que o Vila César. César ficou mais conhecido e tal. Mas o sentimento é o mesmo, sabe? Então é mais ou menos eu tirei um pouco daí. Legal. Mas o engraçado da pergunta, é porque realmente ninguém me fez a pergunta e é bem interessante mesmo. Mesmo. é... Você tenta sempre tirar coisas da sua... Sim. Não da sua vida, mas tentar tirar, sei lá, uma inspiração de alguma coisa, né? Uhum. Aí o, o Big Bird nunca tive medo, não, mas, mas eu acho... é, é uma criatura, Ela, pensar pra uma criança, é um pouco assustadora mesmo, cara. Tô... <risos> Tem uns bichos, assim, que, que é engraçados, né, é tá... né? Como é
0: que faz sucesso com as crianças?
5: Agora, sabe pois uma coisa é. que Eu tinha contar uma coisa pra vocês. Eu sou, vamos dizer, eu sou um pouco mais velho que a média, então o elo perdido eu assistia quando era criança. E a coisa que eu a mais bizarra do Elo Perdido, quando eu era pequenininho, que eu via... Eu falei, meu, eles estão perdidos num mundo né, pré-histórico e tal. E a menina era capaz de fazer um bolo de chocolate, bicho. É <risos> né? E o Leonardo falou assim... Eles estão vivendo uma caverna, né? E ela uma hora vinha assim que, meu, eu fiz um bolo de chocolate. Eu falei, Pô, como que ela fez um bolo de
2: chocolate? <risos> não ela perdi? Tem certeza? Eu tenho uma ideia. Tem certeza? Mas certeza. ela perdiu perdi perdi perdi. daqui de 70, talvez? É, tinha
5: aquela loirinha, não sei se era daqui de 70. Porque eu assistia isso, devia ser 77. Uhum. 77 então, 70. só, só eu pode eu ser. Cara, e eu tenho uma lembrança só, disso, cara. de que ela em algum momento vinha assim, chegava com um bolo. Mas, mas como é que ela fez um bolo,
2: né? Como assim? <risos> um chocolate. <risos> Bom, é, não, eu, eu não sei. Eu sei Eu não sei. Eu, eu vou defender um pouco o Elo Perdido, que eu sou fã, até hoje sou fã do Elo Perdido. E depois quando eu comprei os DVDs, depois que eu tava mais velho, eu falei, pô, cara, eu vou comprar pra na nostalgia pra ver. E eu comecei a entender porque eu gostava tanto dos episódios, porque, cara, assim, é claro, é bem infantil, porra, tem os é, troços toscos e tal, mas as histórias eram fortes cara. Vai por mim. E depois eu fui ver o DVD, fui ver as entrevistas de DVD, não sei nem se isso tem a ver com o episódio, mas já que surgiu o assunto, vou lá. Não, manda bala, manda bala, é, As entrevistas de DVD. E todos os episódios eram, eram escritos por grandes escritores de ficção científica. galera que escrevia Star Trek, a galera que escrevia sei lá, Patros da Antigo sabe? Então, é, realmente, era, eram maneiros os episódios. Então, tem todos os conceitos são legais. Então, talvez, provavelmente o que você deve ter visto, eu, eu não me lembro, eu, não, eu acho que eles eram bem metódicos nisso. Eu não lembro ter tido chocolate. O provavelmente deve ter acontecido é que ter caído alguma coisa de chocolate lá. Porque o Perdido, na verdade, era uma espécie de pocket dimension que atraía as paradas de outros lugares, entendeu? Não é o pré-histórico. Não era uma época pré que era uma espécie de dimensão particular, que sugava coisas de fora, entende? Ah, interessante, é... preciso até ver de novo isso, assim, até que você falou. É, de... por isso que eles ficam presos lá, eles não conseguem sair, né, porque eles ficam, tipo, num loop temporal, né. Eu até me lembro que teve um episódio chamado Sopa de Pedra, que nunca fazia Sopa de Pedra, porque não tinha o que fazer e tal, então talvez deve ter sido uma causa bem particular, esse negócio do o chocolate, Sei querer defender o ela perdido aí, mas que eu sou o maior fã mesmo e conheço um pouquinho, assim, dessa... dos caras lá. Tranquilo,
5: eu, eu não sei nem se... se essa é uma lembrança real, né, porque porque tem essa história também de que não, não lembranças uh -huh. que você vai, depois de muito tempo, você pode ter transformado uma lembrança
0: sua numa outra coisa,
2: né? Sim, sim, exato é
5: disso, uh -huh. mas que na verdade ela não foi daquele jeito, né? Uh -huh. Eu lembro de ter visto um episódio que a menina que ela lembra até que ela usava uma calça jeans uma blusinha xadrez, assim, isso, ela
2: chegava isso, isso. E com uma trancinha, ela chegava com um bolo, assim, vamos, vamos, tá viajando, vamos pesquisar, você pesquisar isso, vamos pesquisar <risos> eu falei porque, quando eu, porque realmente quando eu comprei o DVD eu me surpreendi, sabe? Tipo assim foi uma parada maneira, porque Sempre eu falei é boa, né? porque eu não entendia porque eu gostava tanto tinha as coisas fodas no episódio Por exemplo, tinha no, na série, sabe Tinha todo o conceito de ficção Era é um conceito de ficção científica Tinha o um negócio dos obeliscos que controlavam o tempo Dentro do duelo, era tudo Uma parada da primeira temporada Que aconteceu no primeiro episódio Eles vêm lá, né, beware listax Aí depois eles vão ver quem escreveu isso Que foi um cara da guerra civil que tinha caído no elo perdido, e que seria surda coisa De todas as épocas, sabe, tinha um conceito Foda, apesar de ser uma parada pra criança, sabe Então eu fiquei surpresa, eu falei, pô, achava que isso era só uma história de, de, de dinossauro é, de massinha e bizarro, e eu vi que eram escritores de ficção científica escrevendo pra criança, sabe? Grandes escritores de ficção escrevendo pra criança. Fiquei bastante surpreso mesmo.
0: É, e, e, eu, e eu te perguntei esse negócio dos manos, como eu disse, eu sou, sou muito fã deles, por isso eu, eu parei, eu acho que é por isso que você nunca escutou essa pergunta, e sem dúvida faz, faz menção. As minhas coisas de criança era, era o fofão e aquele, ó, aquele quadro daquele menino chorando, né? Aquilo lá, todo mundo fala que tinha alguma coisa. Aquilo lá, quando eu era criança, me atormentava. Mas é uhum. sensacional. Spur, não sei se você quer dizer alguma coisa final, eu só tenho a agradecer você aí pela participação, por tirar esse tempo pra participar aqui com a gente, a gente tem curiosidade de saber do processo criativo que você passou, assim, eu tô falando isso como, como podcaster aqui do, do Puts, e ao mesmo tempo como fã do trabalho, eu realmente entrou pra, pra minha galeria dos, dos meus livros favoritos, porque me segurou mesmo, porque me, uhum. me chamou atenção e, e a gente tem curiosidade de entender um pouco o dia a dia disso daí, né,
2: como que você teve essas ideias. Eu não sei se tem alguma coisa a dizer pra finalizar, da nossa parte, obrigado. Ah, cara, tenho, cara. Eu quero eu quero agradecer, na verdade, porque como eu falei no começo, pra mim é muito... é um, Eu sempre falo todos os podcasts que eu participo, que é um privilégio pra mim ter pessoas que leem o meu livro, que gostam do meu livro. Então, pô, eu tenho o maior, o maior prazer em participar. E, então, muito obrigado aí por vocês ajudarem a divulgar o trabalho aí, por vocês lerem e darem presente. Você, por exemplo, quando você for na sessão de autógrafo, pra mim, eu acho aquilo pô, o máximo, sabe? Então, o mínimo que eu podia fazer era estar aqui conversando com vocês e, e faço isso com o maior prazer. Então, obrigado aí, e também espero que o pessoal que os ouvintes gostem do programa,
0: né? Eu espero então... também, espero que você também goste e fica sempre convidado a participar quando você quiser e a gente fica muito orgulhoso aqui com a participação tá bom? Beleza, cara, valeu um abraço pra todos aí, maravilha pessoal, a Batalha do Apocalipse Filhos do Éden, tá aí a trilogia tá os livros do Spur, a gente vai colocar os links pra você poder acessar, valeu Expor. é isso aí Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio 41, entrando numa nova dezena aqui em alto estilo, com a conversa aqui com o Spor, tenho certeza que você curtiu, porque a gente também curtiu muito a conversa com ele, deu pra ter um gostinho aí do que é escrever um livro de onde vem as ideias, principalmente de uma obra tão legal como a do Eduardo Spor. Como a gente disse, a gente tá colocando os links pras obras dele, e isso nos leva exatamente pra foto ideia, porque as capas de livros têm um charme, né, tem uma ideia que vem das capas dos, dos livros. Então a gente está colocando como foto ideia dessa vez uma delas é exatamente a capa dos livros do Eduardo Spor dá uma olhadinha as ideias de capa são muito legais tem até uma história que vale a pena você dar uma uma verificada que são, é a capa original que eles fizeram para a primeira edição do livro do Spor e tem toda uma sacada nessa capa dá uma olhadinha que vale a pena mas fora isso também estamos colocando aqui uma foto do Putz uma foto onde aparece os oiudinhos. é assim inspirado um pouco talvez
1: mano na, naquela sua ideia de jogo sensacional do episódio anterior. Foi ótima minha, minha ideia, mano. Aliás, eu quero ver esse jogo rodando. Eu então, também, né? Vamos ver se a gente consegue algum dia botar esse jogo pra rodar.
0: Se, só... se, o,
5: ó, se um dia o Putz der dinheiro, com certeza a gente não vai botar o dinheiro no desenvolvimento do de um jogo <risos> desse. Vamos combinar agora que a gente é pobre
0: <risos> e não tá ganhando e nada. Se a gente for colocar dinheiro no desenvolvimento de um jogo e eu puder decidir alguma coisa, primeiro, vai ser se a gente faz ou não. Segundo, se fizer, eu vou aumentar um pouco a minha força, porque eu não gostei. Gostei da quantidade, <risos> da força que você colocou. Olha.
4: Mas o termo certo é fraquinho. Não, então, pois vamos continuar. <risos> Eu Olha, gosto
5: mais do carcaça de frango. Então,
4: putz, não é possível que a gente, vai, a gente vai ficar
0: toda essa dezena agora falando disso. Essa imagem que vocês estão vendo de foto ideia, é uma imagem com os oiudinhos. é uma imagem que a gente fez com muito carinho também, pediu pro, pro Ciro, o Ciro que tá fazendo as tirinhas do Putz, ele que desenhou pra gente esse desenho com os oiudinhos aí a gente vem dizendo faz tempo sobre as camisinhas camisetas do Puds. Vamos ver se é até o dia do lançamento desse episódio. As camisetas já estão disponíveis, a gente avisa mais essa estampa e a gente tá bastante contente com o resultado. Eu espero que vocês gostem também, ok? O que mais nós temos para dizer? Nós temos para dizer que está rolando o Puds ideia ao vivo. Que nem sempre é ao vivo. Às
5: e vezes faia. às vezes Talvez faia. quando esse episódio for no ar, for ao ar, a gente já tenha resolvido esse A gente problema. já tem resolvido. A Google já tenha resolvido os problemas dele.
0: É, porque eu vou, eu vou escrever lá o um e-mail por tô insatisfeito com o esquema do @gmail.com porque, Pedro, a gente tá gravando na verdade o Puts Ideia Ao Vivo, tem sido muito bacana, mas alguns, por algum motivo de vez em quando, não, não é transmitido ao vivo, né? Vamos ver se a gente resolve isso também, mas a gente recebeu já alguns e-mails dizendo que gostaria de participar, conversar com a gente o Puts Ideia Ao Vivo é exatamente esse momento de você ir lá escrever alguma coisa pra gente e futuramente, se você tem vontade conversar com a gente, a gente colocar você ao vivo pra trocar uma ideia com a gente, tá bom? É isso que tem pra hoje. Eu, é isso aí. Eu ainda fico preocupado com tudo aquilo que você falou no, no episódio passado do Toninho, mas deixa quieto. Viram mais. Viram mais, é isso que me preocupa, Santoro, é, é isso também. que me preocupa. Mas olha só, pra gente fechar, eu queria saber se alguém conseguiu decifrar o enigma do Jimmy, e o Jimmy está de volta, né, porque ele conseguiu nesse episódio, aparecendo na introdução, deixar o enigma e embora. É toda essa máquina do tempo que a gente estava dizendo aí de livros, de entrega de livros e tudo mais. Alguém conseguiu entender como achar lá o cara que rouba lá a empresa? É. Eu acho, Jimmy, que a gente tá realmente sem ver aquela Linha que você tanto tá prega. Eu
3: tô, eu tô surpreso aqui. Gostaria que vocês pudessem ver a minha cara de surpresa. Eu, 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 eu <risos> passo, eu passo. <risos> Ainda mais que agora você tá usando essa barbicha aí, eu, eu não quero ver a cara de surpresa. Até me arrepia os, os bigodes, mas vamos vamos lá, ó.
0: Faz o seguinte, fala a solução só pra ver
3: se bate com o que eu pensei aqui, vamos lá. <risos> vamos, vamos, claro. É assim, ó, na primeira semana, primeira né? semana, é, ok. Você vai. Defin, você vai definir aleatoriamente, né, aleatoriamente. Nove, nove funcionários em cada grupo, em cada turno, manhã, tarde e noite, e aí você vai descobrir qual foi o turno que roubou alguma coisa, ou seja, daqueles nove, naquele grupo está o ladrão, então. Na,
0: na verdade, esse... o que eu tinha pensado, só pra gente ir batendo que eu pensei assim: bom, você tem, a primeira você tem a primeira semana, né? Então, imagina uma primeira semana. Tem então nove pessoas em cada turno. Tal. Aí, um deles rouba. Então, você descobre qual é o turno que teve o cara que roubou, né? Era mais ou menos é, o... ah, falei, bate bateu, bateu. Bateu.
4: É um dos nove. É um dos nove.
0: É um desses é nove e tudo mais. Então, aí, quer dizer, aí você é,
3: demite tá. os nove e pronto, né?
0: Não, aí, aí eu vou fazer um outra um,
3: Aí, vamos uma outra rodada. Vamos ver o que que você pensou aí. Fala aí, Diego. vamos lá. Na, na segunda rodada é o seguinte: você pega essas nove pessoas desse grupo grupo que roubou que dentre esses nove do grupo que roubou lá, né do que o grupo que roubou okay, evidentemente okay, ok perfeito e perfeito. você pega três caras põe num grupo três caras põe no outro e três e três, e três no, no último outro.
0: três perfeito estamos dentro estamos dentro tô dentro
3: <risos> legal e aí você vê qual os grupos que roubou
0: então e, e inclusive até para você ver se bate aí na outra semana você pega um de cada um coloca um em cada grupo e decide quem puta perfeito. não é exatamente é isso daí será que só eu consigo desse friday Agora, eu, você eu vou dizer assim eu
5: acho que teria um jeito do, do, do roubo acabar logo no fim da primeira semana.
3: <risos> Pega essa de. <aqui. risos> Como é que
5: é? Você faz isso que você Ameaça, falou. Ameaça, manda não, todo mundo embora, não, se não contar quem foi. Vou, vou, na sequência do que a gente veio discutindo nesse episódio, coisas que a gente falou no começo e tal. Você pega lá os primeiros nove, né, fez a divisão, primeiro você descobriu lá, tem um grupo de nove que roubam. No fim da primeira semana, você bota os nove numa sala, e daí, caso você fosse uma pessoa como o Lampião, por exemplo, você põe os nove e diz aqui, um de vocês é o ladrão, e daí você mata um deles.
0: Você vai com o <risos> tô, tô gostando. E aí, se, se der, der sorte,
5: mata o ladrão pronto, ponto final. Se, der só, se não der a chance de alguém roubar na semana seguinte é vai zero. ser bem baixa. Então aí
4: pronto, você decide Daí que o O
5: que, que você vai fazer? Na semana seguinte você não vai dividir ninguém, você vai manter esse grupo com os oito e vai dizer, meu, vocês vão ter que trabalhar mais por causa do ladrão.
0: Olha <risos> só, resolve tudo. Ou né? eles vão
5: é. eliminar o ladrão ou na semana seguinte você mata mais um.
0: Nossa, é impressionante como hoje... Com
5: sorte você mata tudo, você resolve na primeira semana. Se não tiver sorte em nove semanas você elimina o ladrão. <risos> Deixa eu
4: ver se eu entendi. Então eu e você resolvemos o enigma do Jimmy. Tá ficando Eu fraquinho esses tá. enigmas do Jimmy. Não. O interessante seria ele não eliminar o cara até a última semana e o cara tá sozinho no grupo e roubar ainda. <risos> e aparece com uma cara de ia e
0: quem foi. Tá assim, esse cara é macho, né? ele é, é, é. o Chuck Norris, né? Ah, o cara ah, é descontrolado, meu. Tá. Eu acho que então, assim, a gente detonou o seu enigma, né, Jimmy?
3: Não, detonou, cara. Realmente. Nós estamos
0: muito nós estamos muito, muito pra frente dessa linha da ignorância muito Agora, foi... o, que eu, o que eu quero saber de você, Spur, Jimmy. Eu, tô <risos> eu quero saber de você, Jimmy, que não participou da gravação do Spor, Que você me diga, por que, me dá uma solução, assim, de bate-pronto, pra gente finalizar. Por que, numa caverna, numa dimensão estranha, com dinossauros, como, eu quero saber como uma menina faria um bolo de chocolate. Desse jeito. Assim, assim.
3: Simples assim. É. É, Mr.
4: M. É, Vai ver que ela é a mestre dos sortilégios. <risos> Tô ouvindo. Mas, mas Só... ela,
5: ela, é. ela fazia. Ela
4: fazia. Fazia. É. Assim.
0: é. É, viu? é. O Jimmy é. vai repensar a linha da ignorância aí porque você tá, meio, você tá meio pisando nela ultimamente. Tipo, é, tá, tá complicado, viu? Você não acertou nem o enigma
1: dessa vez. tá sério. Ele tropeçou nela.
0: Ele tropeçou.
1: <risos> Mano, tava no mudo aqui, mano.
4: Mano, sai do mudo. <risos> Coitado. <mano. risos> o seu microfone, eu acho que tá dando um chiadinho, viu, mano? Ele tá dando, eu comecei a ouvir um chiado também.
0: Tá? Chiado ruim, chiado do inferno, assim. Nossa, continua mano. ruim?
4: Pera um pouquinho, pera um pouquinho, que pode ser Puta, que, eu acho que é o... seja uma coisa aqui em casa, aí. Eu acho que essa é não Ainda tá chiado, hein? Põe, põe o seu no mudo aí, ó. Deixa eu pôr o meu no mudo aqui. <risos> ah, melhorou aí, não? Melhorou, por que que tava fazendo barulho, você sabe? Sei lá, eu acho que o Camilo ligou o secador aqui, aí a minha casa casa só tem um fio e todas as tomadas que eu tenho um milhão. Uma tomada sai um milhão de coisas em uma tomada só. Tem, e aí, tipo, 500 T's na mesma tomada. Sério? Na, tipo, você vem aqui no na parte de cima da casa, tem dois quartos, tem mil coisas na tomada, só tem uma tomada. Aí tem, tipo, um T no outro, vários Benjamin no T e um ninho. <risos> sei lá, E você pondo no mudo. E eu... <risos> pondo no mudo e secador, é chuveiro, tudo na tomada. que que se for? É. Vai, vai que vai. Tem um frigobar. Tem... É, tem, não, tem, não tem miséria, não. Vai usar de mais uma coisa, coloca outra. Não, bota outra... outra régua aqui, bota mais Benjamin e vamos embora. Tem o Benjamin é de titânio,
1: né? não um Benjamin.
4: É a mesma coisa. É a pronúncia só. É, tem a régua que é tipo, né? 50 buracos ali. Aí na régua eu coloco 50 Benjamin que cada um dá mais três. Sim. E aí tem uma régua na a outra, todas com coberta de benjamin, tudo ligado, tem nada ligado mulher. aqui. Tô super seguro. Aí ligou o secador, deu alguma interferência aí no. Não entendi
0: porquê, né? Não é, entendi
4: porquê. O secador é tão fraco, não puxa nada. Ah, não puxa nada,
6: né? <risos>